0: Buenas a todos, amigos de a Falta, Hemos venido a conquistar la Tierra. Diez años de Battle Star. Battle Star Galáctica, chaval. <risas> 10 años. Qué ya. vicio, qué vicio, qué vicio. Yo creo que no ha habido otra de ciencia ficción desde que me haya enganchado tanto como, como Star, ¿eh? Hubo, hubo una época, pues eso, desde 2004 hasta 2007, cuando empezaron Lost y Prison Break y tal, que hubo una época muy buena en el Sci-Fi Channel. SG-1 uh -huh. aún estaba emitiéndose. Las últimas temporadas, que a mí me gustaron, con los Ori cuando acabaron sí, sí. con los... ¿Cómo se llama? Los Goaul y todo esto. Uh -huh. Battlestar, Atlantis está empezando también, las dos o tres primeras temporadas, no estaba mal, tío, una época ahí muy buena, de ciencia ficción, y ahora está la ciencia ficción esta que a mí no me gusta nada, esto de que son gente maquillada, como The Fiance y tal, a mí, Eureka, Warehouse 13, todo esto a mí no, nunca me ha gustado. Pero, pero bueno.
1: a ver, estás poniendo todas esas tres juntas, no tienen nada que ver entre ellas, o sea, The Fiance es más, por ejemplo, tipo Fars, que... Nada, me da igual. No quiero decir, no no como bueno como malo, sino que no tiene nada que ver con, con, por ejemplo, Warehouse o con Eureka.
0: Déjame a mí y mis prejuicios. Hombre, ya. No,
1: oh, sí, ternos, que... pero como que no es lo mismo. Son cosas diferentes. Otra cosa es que no te guste ninguna de ellas, pero no sé. No las englobaría en eso. A mí me gusta de Fiance porque me recuerda mucho a Farshape, pero sí tiene, obviamente, mucho maquillaje y mucho alienígena.
0: También 10 años de Ubuntu. Esto sí, que, esto sí que me ha flipado. No sabía ya que llevan 10 años, macho. Uh -huh. Pero también tiene sentido. Ciertamente, yo creo que no es el. no es el digamos, lo que más de moda está ahora. ¿eh? Uh -huh. Dentro de Linux, yo creo que está el Mint y todo esto por delante ahora. Sí, sí, sí. sí. Pero vamos, es innegable la, el impacto que tuvo Ubuntu. Detrás de Android, digamos, es lo que más impacto ha tenido en, en Linux en, los últimos, en la última década.
1: Dependiendo de cómo lo veas, ha tenido mucho más que Android en el sentido de que. Todo el mundo sabe que Ubuntu es Linux y mucha gente no, sa sabe, no sabe que Android es Linux.
0: Bueno, yo creo que...
1: O sea, como me refiero, como, como que haya ayudado a que el nombre Linux sea eh, común, eh, Ubuntu ha hecho muchísimo más que, que Android en ese sentido. No, no quitándole mérito a ninguno de los dos, pero como como eso, dar a conocer el, el nombre.
0: Yo a nivel a nivel a nivel... A nivel técnico no sabría de, dónde está la diferencia entre lo que es Ubuntu como distro y lo que es Android. Eh, desde Linux. Es decir, no sabría do, cuáles son las diferencias principales en, en kernels y en soporte y en estas cosas que se dicen. No, hay
1: mucho diferente. O sea, Ubuntu es un Linux, o sea, digamos, de, de, al 100%. o sea. Eh, sí, mientras que para Android, normal. Linux es como la capa sobre la que corre, pero Android claro. corre por encima y todo ya corre en su propia máquina virtual. Entonces realmente Linux resuelve todos los problemas de, de hablarse con el hardware eh, y de dar una plataforma común para su. Digamos, su. No sé si es una máquina virtual, creo que sí. Mientras que en el caso de Ubuntu, realmente tú estás usando Linux, Linux. O sea, no. Sí, sí, pero sí. El problema sí, de sí. Linux es que, como tal, es, es algo que engloba muchas cosas. O sea. Eh, eh, dependiendo de lo que sea hay Linux que son prácticamente solo el kernel y un programa encima del kernel y ya está pero es Linux
0: sí para sí, firmware y tal ¿no?
1: es, es poco así pero vamos si contamos el kernel los dos son igual de Linux el kernel es 100% Linux pero sí es cierto que Ubuntu ha promovido Linux mientras que Android ha usado Linux que no es lo mismo o sea visto de cierta manera
0: sí se puede decir así la verdad es que sí ¿tienes algo de follow up?
1: algo tenemos por ahí eh, en el 39 hablamos también de Shell Shock y, y me pasaron un enlace de algo que comentan que está viendo está empezando a ser un problema eh, y es que tantas empresas de seguridad están queriendo apuntarse al carro de esto de, de, la, de, de estos exploits y de los agujeros y de obviamente lo que es vender consultoría, hacerse un nombre en el tema de seguridad, que muchos están yendo tratando de hacer lo que le llaman proof of concept o sea, un ejemplo de un ataque que aproveche esos agujeros de seguridad. Eh, y donde lo leí, o sea, el enlace que me pasaron, que lo pondremos, me lo comparaban, me pareció muy, muy gráfico, eh, lo comparaban con la escena de Zulander, donde empiezan todos ellos a jugar con la gasolina. Eh, en plan sexy y en plan divertido, pero están jugando con gasolina. Dice, lo, lo comparaban aquí con eso, porque esos proof of concept terminan saliendo al, digamos, al mundo real donde los usan como base para crear los exploits luego. O sea, para crear los ataques, esos proof of concept te muestran exactamente cómo se puede hacer.
0: Sí, el, la gracia del proof of concept, de la prueba de concepto para un, uh -huh. un exploit, es que sea una cosa que tú hagas de forma privada, se lo comuniques a la parte que tiene que hacer el, digamos que solucionar el fallo de manera privada, uh -huh. y luego cuando eso ya esté solucionado, lo publicas. A nivel académico.
1: Sí, exacto. O, y lo que se hace normalmente es que, por ejemplo, en las conferencias o algo, se demuestra cómo funciona, aunque no se enseñe cómo funciona. O sea, nos se enseña el código, nos hace público, pero nos enseña: mira, ejecutamos esto, ¿ves? Estoy viendo el tráfico, ¿ves? Estoy haciendo, ejecutando un comando. Pero el problema es que muchos están empezando a salir, se están haciendo como con prisa, por grupos con menos disciplina. Y sí. están empezando a o sea, se están volviendo, digamos, la raíz, la, la fuente de, de luego los exploits reales que salen y el problema es que en algunos de estos agujeros de seguridad el, el parchearlos, digamos, toma mucho más tiempo porque por, por temas de logística muchos de estos equipos no son fácilmente actualizables o las compañías que los hacen ya no existen o ¿no? cosas así. Entonces, por muy concientizado que esté la gente, no es fácil que, que puedan hacer el cambio rápidamente. Entonces la idea esa de que están eso jugando con gasolina para, para pasárselo bien y ver cuál es más guay me pareció muy muy gráfica. Muy... La palabra
0: clave es disciplina. O sea, cuando quieres si tú quieres jugar a ser white hat a ser lo de sombrero blanco es decir un hacker digamos
1: bueno un hacker orientado fuera. hacia el
0: bien <risas> eh, tienes que hacer las cosas con un orden concreto y es cierto que muchas compañías no saben cómo cómo tratar con estas cosas, porque eh, sí que ves muchas veces que el, el, el que ha encontrado el fallo ha usado los canales adecuados y la empresa que tendría que solucionar esto o el grupo de desarrollo que lo tiene que solucionar ha pasado de su careto o ha, ha tardado mucho tiempo en responder y al final lo que decide es el chico eh, o, la, o la persona es publicarlo en internet y es decir mira lo siento mucho pero este fallo alguien lo tiene que solucionar y voy a intentar llamar la atención de esta forma, que está bien o está mal, bueno no sé también muchas empresas hacen bien en ofrecer recompensas porque si ofreces recompensa para que eh, de dinero monetaria directamente para que alguien los te, para que te enseñen los fallos es muy provechoso es muy provechoso sí, qué sí. más tienes por ahí
1: eh, bueno el, cuando estábamos hablando del imac eh, de, hablamos de lo de 5K y de 4K algo sí. que yo comenté es que había una ventaja para la gente que editaba vídeo porque era capaz de editar vídeo 4K y le sobraba espacio para las herramientas de edición sin tener que, que, que ponerlas enfrente del vídeo ni tener que estar usando sí. Zoom y tal y me mandaron un tweet que francamente esperaba o sea que alguien lo comentase pero ¿Sí? o sea hubiera preferido que no porque es, es ya alguna vez lo comentamos precisamente cuando los creo que cuando los bits verticales, tal vez. Eh, no, cuando lo del 6+. Plus. Lo que me quedan esencialmente, vamos, un poco, por casi citando, es ¿Sabía que responderías eso? Responder eso significa admitir que 5K no tiene una diferencia práctica frente a 4K y que es innecesario.
0: Eh, vamos a ver, para empezar, 5K son como 40% o 50% más píxeles casi. Eh. Uh -huh. En 4K, pero bueno, vale.
1: Sí, y me dice, lo que no puedes ver es vídeo Full HD o 4K pantalla completa sin interpolado. En 8K podrías y en 4K podrías, pero en 5K no. O sea, la idea ya, era un poco. Será. Ya lo habíamos hablado cuando lo del iPhone 6 Plus. Sí, y sí es...
0: pero aún así el, el. Esto es una solución. Esto es un problema de los problemas buenos.
1: Sí, claro. Para pa empezar, ¿por qué tendrías que optimizar para vídeo? una pantalla de ordenador, o sea ya. no digo que esté mal hacerlo, pero ¿por qué? o sea, es como asumir que es para lo que más se usa, ¿no? la optimizas para lo que más convenga al uso del ordenador a las aplicaciones, a los desarrolladores y a la gente sí. y, y el 5K que hay realmente es un 2X de la resolución anterior que tiene muchas ventajas para desarrolladores y, y para Exacto. gente que no vea vídeo en pantalla completa, pues son más píxeles, es más información es, o sea... Es... Sí, es
0: cierto que si es exclusivamente para vídeo, como un televisor los suyos es que fueran un 4K u 8K. Para claro. Seguir y, pero si
1: fuera exclusivamente para vídeo, probablemente no sería el monitor de un iMac. Claro. Pero que bueno, es, que es un poco el tema. Y, y bueno, o sea, un poco pensando por dónde trataba de ir, realmente se queja, o sea, de, de lo que es eso, es la extrapolación, es tener que sacar información de donde no la hay para rellenar más espacio. Es cierto que cuando son múltiplos es mucho más fácil. Donde hay un píxel, pones dos. O sea, ya está. Sí, sí, lo entiendo. Sí, y, y, y en el iPhone 6 Plus, Apple ha hecho lo contrario. Apple ha primado una resolución nativa de, de pantalla, de vídeo, mm. que es 1080, sí. y a cambio de extrapolar hacia abajo, de escalar, una resolución nativa, un múltiplo eh, entero de una resolución nativa, 3X. Que está causando sus propios problemas por otro lado, pero ahí es una decisión a final de cuentas que han tomado, dando por sentado que sí que hay más uso de vídeo o es más importante, Exacto. yo personalmente ya lo comenté en aqu eh, aquella vez a mí no me parece buena idea pero vamos, Apple toma su decisión una cosa u otra de acuerdo a sus estudios y de acuerdo a lo que piensan, yo supongo que hay un beneficio también en hardware, de optimización de hardware, si la pantalla es a 1080p mm. pero claro, no lo sé no voy a entrar en eso, pero sí que en su momento lo comenté y lo sigo pensando si yo tuviese que elegir, yo preferiría que el vídeo siempre fuera lo que se escala. Sobre todo porque a esas resoluciones y a esas densidades, considerando además el típico vídeo que la mayoría de la gente ve, no importa si se extrapola un poco. Pero tener más píxeles sí que es un beneficio tangible para interfaz de ordenador, o sea, la interfaz de aplicaciones, para... para Exacto. Para.
0: Sobre el iMac, yo quería comentar un montón de cosas que no comentamos en el capítulo especial que publicamos después de, la, de esta presentación de Apple y de la de Google. O sea, la, bueno, Google no fue una presentación, pero bueno, el tema...
1: Que estaba todo muy calientito todavía.
0: Exacto. Y <risa> se me olvidan comentar un par de cosas que no sabíamos entonces. Primero, han llegado los benchmarks, los medi las mediciones de, re de rendimiento de, mm -hmm. del iMac. Y es, o sea, esto es absurdo. Uh, literal. Literalmente absurdo. O sea, <risa> a nivel de single core, es decir, de la capacidad de proceso de uno de los cores del procesador cuando eliges el Core i7 de, de 4 GHz, mm -hmm. es mucho mejor que el Mac Pro. Sí,
1: es, es ridículamente. De un mejor. Mac Pro que
0: cuesta el doble, más o menos. Sí. Y si incluso para. Y en multicore, en varios cores, en rendimientos paralelos, no, no es muy inferior.
1: No, que yo esto estoy es, oyendo un 15%, pero en cosas muy ¿Mm? intensivas.
0: Que esto es para cosas en las que. Si es cierto, por ejemplo, que el, el iMac está con una arquitectura más nueva y en, en los Core i5, Core i7 no me acuerdo cómo se llama ahora, el bah, no, me, no lo voy a decir porque me voy a equivocar, y los Mac Pro están en, están en la arquitectura Xeon en, el, en otra anterior, pero bueno, de hace año y medio, dos años, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? También o sea, imagino que saldrá un Mac Pro nuevo ahora a principio de año, renovado me refiero.
1: A lo mejor, de todas maneras, aquí no es mala idea recordar que el Mac Pro no es que sea un Mac rápido, es un Mac... Especializado, o sea, Exacto. su fuerte es precisamente el multicore y la paralización y cosas, renderizado y cosas así.
0: Y, el, y, la, y, usar, y usar la GPU para procesar datos, la segunda GPU para Exacto. procesar o sea, datos.
1: Nunca el Mac Pro nunca ha tenido como prioridad ser una máquina rápida en cuanto a su uso normal, tu uso como persona sino a, a cuando necesitas tareas intensivas detrás, eh, filtros de Photoshop, eh, filtros de vídeo, renderizado, cosas así.
0: Vídeo, vídeo 3D, etcétera. Entonces, cuando... Sin... Al final lo que ver es, si no necesitas los 12 cores, los 12 cores del, del Mac Pro o los 8, vete a por el iMac. Por precio, porque te viene con la mejor pantalla del mercado, que te va a costar ya casi lo mismo que el propio iMac. Es decir, si le compras esa pantalla a un Mac Pro que directamente creo que no le puedes poner porque no tiene el display port adecuado. No,
1: que, no, no tiene el tema este de los displays de los Thunderbolts. Es,
0: ¿eh? que es, la, es una pena que no se pueda conectar un Mac Pro a la pantalla de un IMAC y usar mm. el IMAC como ordenador tonto, solo la pantalla, pero bueno. Yo iría hacia el. O sea, bueno, yo no. Hay que ir. O sea, literalmente y objetivamente hay que ir hacia el IMAC. El iMac, eh, el, la base de 2.500, no lo sé, pero el, el que son 200 o 500, 200, 300 euros más, creo que se queda menos de 3.000. Sí. Eh, con el Core i7 de Core 4 GHz, eso es una barbaridad. Sí. Y se le sigue pudiendo cambiar la RAM, con lo cual recomiendo que si lo compráis, lo compréis con la RAM básica y le pongáis la RAM vosotros después.
1: Sí, siempre se ha bromeado que el iMac es una, una, una pantalla con un ordenador eh, de regalo. Pero en este caso yo creo que aplica bien para las dos cosas. Es un monitor que cuesta eso con un ordenador de regalo o es un ordenador que cuesta casi eso con un super monitor de regalo. O sea, yo
0: he estado echando cuentas. La gráfica son la gráfica que trae son unos 400 dólares. Sí. El monitor que trae son unos 2.300, 2.500 dólares que ya es lo que te cuesta el iMac. Uh -huh. Más luego por ejemplo ponle otros 300, 400 de la CPU, unos el 100 SSD, de la RAM, la RAM, la placa base, la SSD o el disco duro con la SSD y que luego que no encuentras uno tan silencioso es decir que tú puedes hacerte eso en PC pero vas a tener una caja con un disipador enorme haciendo ruido y yo por ejemplo y todo para esto mí
1: sin contar o sea contando como que el diseño no vale nada la estética no vale nada
0: contando que los cables que tienen muchos cables por ahí tirados no vale nada la webcam mm. el teclado y el ratón que te regalan que es un poco son un poco mierdas pero bueno mm -hmm. Te viene bien. Mucha gente lo que hace es mmm, sacarse 50-70 euritos re revendiendo el teclado y el ratón del de iMac. Eso. Es una máquina espectacular y a mí me da mucha, mucha pena no tener na nada que hacer. Es decir... Es el producto de Apple que más quiero, o sea, me da igual el iPhone, o sea, quiero un iPhone, vale, perfecto, si sí me lo regalan, mí <ríe> quiero un Mac Pro y un MacBook Pro Retina y toda la vida.
1: Alguien en, en Twitter además me preguntaba que cómo pensaba que irían los juegos con... con ah, Apple.
0: esa es otra, o sea, si, si, es, si es para vídeo, eh, vais a usar el Mac Pro, pero si es para vídeo y hacéis vídeo que necesite un Mac Pro, seguramente sepáis mucho más de vídeo que nosotros, con lo cual sí. ya sabéis que tenéis que compraros un Mac Pro o un PC con Windows equiparable, que seguramente ahí sí sea un poco más barato, aunque sea un poco más feo más grande, más ruidoso, uh -huh. pero oye si eso se hace el trabajo, adelante y la mejor herramienta para juegos no son los Mac, incluso poniendo Windows
1: Sí, este sin embargo este tiene una ventaja que es nueva en los Mac, y es que tiene una tarjeta gráfica capaz de tirar un monitor a 5K un juego, si lo bajas a 2.5K, con lo cual te queda en la resolución que hoy en día es bastante aceptable en un monitor de 27 la GPU automáticamente se vuelve un pepino de GPU porque le quitas toda la carga que tiene que la puede utilizar realmente para optimizar todo lo posible. Sí. Entonces, yo creo que me parece una, versión, una cosa interesante tanto si le pones Windows para jugar juegos de, de PC como sí. los pocos juegos que haya además que puedas querer jugar.
0: Exacto. Lo suyo es jugar... Eh, si te vas a comprar un, un iMac, lo suyo tiene una partición con Windows para o sea, el DirectX direct y tal. Sí, sí, sí. Y jugar, pues intentar jugar a 1080p con muchos filtros de anti y tal, y a intentar que te lo más frames. Pero yo creo que subir la resolución de más de allá de 1080 es un poco...
1: Sí, yo creo que como hoy en día nos parece aceptable para jugar, no, no buscamos retina para jugar juegos en 3D, yo creo que aprovecharlo aprovechar que estamos acostumbrados a eso y no nos parece mal y usar esa resolución automáticamente te va a dar, o sea, te va a liberar la mitad de la carga de la, de la tarjeta sí. gráfica, que la puedes utilizar precisamente para para efectos, para la complejidad de la escena para un montón de cosas que está muy bien exacto,
0: y si os interesan mucho los juegos lo que podéis esperar es un par de semanitas a que salgan todas las nuevas pruebas de medición de rendimiento, sí. con la tarjeta eh, que puedes conseguir por un precio extra uh -huh. y ahí decidís cuál, cuál escogéis si vais para jugar Sí. Si queréis jugar de secundario, porque si queréis jugar de primario, no os compréis un Mac, pero vamos, de ningún sí, color. Sí, sí.
1: O sea, sí. Si alguien es un de esto de gamer, hardcore, que le llaman y tal, mm, probablemente no, se le queda corto. Ya lo
0: saben, eso exactamente, como lo hemos dicho en los vídeos, si eres un gamer hardcore, ya sabes que los Mac son para otra cosa. O sea, no,
1: son para eso, o sea, no son para eso, pero si para juego casual que quieras jugar juegos 3D y eso, esto vale perfectamente. Sí.
0: Yo desde que vi que el Minecraft hace bufar a un Macbooker con un i5 o cuatro cores de, y lo hace bufar como si estuviera sofocado el Minecraft, que sí es cierto que el Minecraft es Java, que sí es cierto que el Minecraft tiene cosas muy mal programadas, pero joder, es el Minecraft. En fin. Nos vamos a... Eh, no quiero dedicarle mucho más tiempo al iMac porque ya dedicamos mm -hmm. casi un capítulo entero a él. Eh, este episodio hacía falta, está patrocinado por hover.com H-O-V-E-R Hover H-O-V-E-E-R.com que es la mejor forma de comprar dominios de la historia de toda la humanidad. ¿vale? Tienen registro privado gratuito. Esto es muy importante para cuando queréis que un dominio que vosotros registráis no sepa todo el mundo vuestra dirección, ni vuestro teléfono, ni nada. Un excelente soporte técnico, la web de donde gestionar los dominios es la mejor que yo he probado. Recordamos que tenemos todos nuestros dominios allí metidos porque es que literalmente son los mejores. Que quieres el .com, lo tienen. Que quieren el .es, el .cat, el .net, lo quieren. Que quieres algún de, lo, de los dominios nuevos, locos, estos que tienen el .hiphop, el .yokohama, es, es ridículo. <risas> .pizza, .meme, los que quieran. Ahora mismo tienen los .club en oferta a 5 dólares. Puedes registrar eh, haciafalta.club por 5 euros. 5 dólares. Mejor, que es más barato. hover.com barra haciafalta para que sepan que vas de nuestra parte y nada más, literalmente si estás pensando en comprar un dominio, tienes que pensar en hover, h o v barra -E hacia falta son los mejores muchas gracias a hover por patrocinar este episodio eh, quería comentar dos cosas más del episodio ese anterior de las presentaciones de Google no, hubo, no comentamos nada que al final el rumoreado iPad grande no se presentó nice. si sí es cierto que hubo unos rumores durante la semana anterior a la presentación de que se iba a retrasar. Pero claro, también hubo rumores de que el 5.5 pulgadas se iba a retrasar. Con lo cual yo no me los quise creer. Pero bueno, al menos del iPad de perdón, del iPhone 5.5 ya habíamos visto hardware filtrado. Del iPad grande solo hemos visto, yo creo que una carcasa suelta hace unos meses. Uh -huh. No hemos visto nada más.
1: Sí, si eso significa que no hay, que no hay filtraciones mm. o que no hay interés, ya no sabemos.
0: No lo sé. Entonces es posible que también, llegue en enero. Cuando presenten el Apple Watch o lo que sea, o en enero, perdón, en, a lo largo de primavera, principios de 2015. Tampoco nada del multiventana, que es una cosa rumoreada para 8.1. Imagino que si llega será para el
1: 8.2 o lo dejarán para el 9.0. No, sí, no creo que algo así salga en, en una actualización menor del sistema. ¿eh?
0: Otra cosa del iPad nuevo: el iPad Air 2 tiene el A8X y hoy se ha descubierto, ya se ha confirmado que tiene tres núcleos. ¿Tres? Sí. Eh, es el A8 con uh -huh. más GPU, y encima son tres núcleos en vez de dos. Es y va a 1500 MHz en vez de a 1400 como el iPhone 6 y el 6 Plus. Es un pepino. O sea, podeis, <risa> po pondremos enlaces a los resultados. Esto es nivel MacBooker o MacBook o vamos. eso es un pepino de máquina. Lo que han metido en el, en el iPad Air 2 es un chip increíble, que no sé cómo lo han conseguido. O sea, o sea sí sé cómo lo han conseguido, literalmente. quiere decir que... <risa> Ya es tanta potencia para lo que la mayoría de la gente usa el usa los iPads, que es una barbaridad.
1: Sí, bueno, eh, y, y de hecho eso ha sido noticia con los resultados de Apple, precisamente
0: Ah, y eso es última cosa. Ahora ya te dejo comentar más cosas. Los resultados de Apple. Quería comentar dos cosas. Siguen vendiendo iPhones como si fueran de, barras de pan
1: <risa>
0: y falta el trimestre bueno, que se supone que... El trimestre siguiente, no, el, el malo de Apple suele ser el siguiente, o sea, lo que es el Q2 fiscal.
1: El segundo, sí.
0: Que es el que empieza en, en enero, no. Vamos no, a ver, no, Ahora...
1: el... Bueno, sí, fiscal, vale, sí, tienes razón. Vale. Fiscal. El de después el Q... de navidades.
0: Exacto, el Q1 es el Q1 fiscal es octubre, noviembre, diciembre. que este la, cuesta, es el... la cuesta de enero. Son los récords y el Q2 fiscal es el enero, di... enero febrero, marzo.
1: Cierto, cierto, cierto.
0: Récord de ventas de Mac, que es lo que más me ha sorprendido, porque uh -huh. muchos de los analistas daban por hecho que el Mac había hecho pico en el Q1, es decir, de 2012, con 5,20 millones de Macs vendidos. Y esta ha vendido 5,5, casi una barbaridad, uh -huh. sobre todo porque el mercado de PCs en general va hacia abajo uh -huh. y Apple no solo se mantiene o crece un poquito, sino que esto es un. 20% de incremento comparado con año pasado. Y la gran mayoría pasado. de
1: esto ha sido antes de anunciar el, el iMac nuevo, así que ni siquiera ha sido por eso.
0: No, no, el iMac nuevo no está ni no está O ni sea, no entra, claro, no, pero no. es a
1: lo que voy. O sea, que, que lo podrías entender, un montón de gente esperando una iMac latina, tal. Hmm. Eso podría haber hecho un, un boost, pero no. Esto es de antes. O sea, sin, sin equipos sí. grandes, re, con refresco importante, nada. Sí.
0: O sea... el, una cosa importante que tiene el Q4, eh, sobre todo en Estados Unidos es las ventas de portátiles para universitarios
1: Claro. que puede ayudar
0: pero eso no indica porque el Q4 del año pasado también se vendían unive portátiles a universitarios, con lo cual ese aumento de un 20% de ventas de año a año uh -huh. cuando el mercado de, de PCs ese año ha bajado un 1% es chocante sobre todo por los precios, pero bueno como estuve explicando, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, yo tengo una cuenta alternativa o una cuenta primaria en la que más tiempo estoy en Twitter que es Somos Postpc en la que uh -huh. escribo en inglés estuve comentando las presentaciones, o sea, la presentación de resultados, y comenté que hay cosas que se enseñan en Business School, las escuelas de negocios, uh -huh. y te enseñan y te explican con muy, de forma muy sesuda que lo que se hace Apple, lo que está haciendo Apple, no se puede hacer. O sea, literalmente no se puede conseguir a nivel de negocios tener hardware a tanto margen durante tanto tiempo. <risa> te lo enseñan y, y, y o sea... Y te lo ponen como si fuera una ley eh, una ley de ciencia, ¿no? ¿Qué le vas a hacer?
1: Yeah. Esto es como cuando, cuando demostraban en matemática y físicamente que un abejorro no podía volar.
0: Sí, o un avión. La gente que decía, no, una cosa que sea más densa que el aire no puede volar nunca.
1: Mm.
0: Pues sí puede volar. Entonces, hay muchas cosas en, en lo que donde se cruza la tecnología y la, y financi y la ingeniería financiera o financias o economía, etcétera, no que no. No las comprendemos del todo. Y
1: claro, o sea, realmente, eh, o sea cuando empiezas a juntar todas las diferentes cosas y unas afectan a otras y las los descuentos de una te benefician en otro sitio Exacto. y el mercado de una te facilita otro sitio y, bueno, un montón de cosas, pues obviamente las reglas dejan de ser tan simples como que este es... es que es el, el error en el que salen cada vez que hay un modelo nuevo. Es el de sacar la lista de materiales de un iPhone nuevo o de lo que sea y decir cuesta 20 pavos. Eh, y la ganancia son 450 pavos
0: Sí, bueno, eso es tan ridículo que es que ni lo voy a comentar o sea, sí, sí. porque me, me va a hervir la sangre y no quiero ¿Y yo me quedo ya sin más follow-up que comentar? ¿Que tenías eh, tú algo más? No,
1: nada, sí, sustancioso
0: vale. Este episodio de hacía Falta también está patrocinado por primera vez un nuevo sponsor por la trastería.com La trastería es el sitio para imprimir tarjetas de visita pósters, invitaciones o sea, Si Christian Bale en American Psycho Hubiera conocido la trastería, la escena de las tarjetitas tendría su... hubiera sido de ellas, las tarjetas de Christian Bale. Además de ser un taller, la trastería, además de ser un taller de impresión donde imprimir con el mayor grado de cuidado y calidad posible todas las tarjetas, eh, ya te digo, postes, etc., se encargan de hacerte lo que es el diseño y la ilustración de las tarjetas, con lo cual, si eres un negado para Photoshop o... Mmm, Quieres que otra persona se encargue, también te lo hacen ellos. O sea, aparte de la impresión y de la gestión, digamos, del producto físico, uh -huh. te hacen el diseño. Tiene una tienda con pósters. Eh, entonces, esto es perfecto. Pues si tienes una startup, una empresa grande, ya lo que sea. O para, para ti personalmente, si quieres ser tarjetas que ponga eduo, eh, gente que persona que sabe mucho, pues vete uh -huh. a la y te lo hacen. Entonces. Han, hay un código de descuento para nuestros oyentes del 20%. Entonces, cuando, cuando vayáis a latrasteria.com, miráis qué productos tienen. Seguro que os van a encantar. Y en el, en el checkout, cuando estéis comprando, ponéis el código hacia falta Y hasta el 30 de noviembre os harán un 20% de descuento. Que está de bastante bien, ¿eh? No está nada mal. No está nada, nada mal. Además, eh, hablo personalmente por la calidad de... Pongo la mano en el fuego por la calidad de, de, de los productos latrasteria.com y les podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram en arroba trastería. Muchas gracias a, a La trastería por patrocinar este episodio de Hacía Falta.
1: Muchas gracias, sí.
0: Pues vamos con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Eduardo? Cuéntamelo a mí.
1: Bueno, la, los oyentes, que claramente son masoquistas, porque no me lo explico, sino nos han estado pidiendo eh, durante el último par de semanas que les contemos eh, sobre una polémica que ha habido en interés mucho, más en Estados Unidos, obviamente, muchas de esas cosas no nos llegan, pero de las que, dependiendo de lo que veas, pues te toca de rebote. Y sobre todo el hashtag, que se ha estado viendo mucho, aunque no sepas de qué va, pero bueno, hace algo de ruido, y es el Gamergate. ¿Has oído algo tú del Gamergate?
0: Sí, sí. Eh... Lo he estado evitando como la plaga. <risa> No quería comentarlo, pero vamos, si lo sacamos en el podcast, pues nada. Pero vamos, ya imagino que el tema en el capítulo siguiente hablaremos del nazismo y en el siguiente hablaremos de los hombres lagartos que nos gobiernan. Porque vamos, temas menos polémicos que el, que el Gamergate, pocos encuentro. Pero sí es cierto que creo que vamos a tener una posición bastante...
1: Sí, yo supongo que sí. Eh, ...similar.
0: Pero bueno, yo creo que tengo algunas cosas que decir. Entonces te voy a dejar a ti liderar este tema y te voy a intentar dar coba.
1: Vale, sobre todo, bueno, lo, lo que quiero decir antes que nada es que un poco voy a narrar más o menos lo que ha pasado.
0: Pon un, por una base. Pon una base del tema. Sí,
1: sí, a narrar un poco de qué va, sin tratar de meter mucha, o sea, de, de, de opinión mía, sino un poco lo que, lo que, vale. lo que ha pasado. Obviamente, y, y aclaro desde ya, van a faltar un montón de detalles sí. porque hay tanta cosa y esto lleva tanto mm. tiempo con tantos matices que van a faltar. No es porque no los Tengamos presentes, es porque hay un límite lo que se puede contar en este tema. Lo que sí vas a poner, y me, me, me he esforzado en, poner, en encontrar varios enlaces que cuenten la, la línea de tiempo de esto desde diferentes puntos de vista para que no quede ahí. O sea, sí, porque que como cubierto. todo en la
0: historia, esto es. Eh, hay muchos hechos paralelos, entrelazados que se divergen luego uh -huh. y es una cosa muy, 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 muy complicada y muy extensa en la que hay gente reclamando una cosa, otra gente reclamando otra todo acumulado en un hashtag en Twitter y no sabes muy bien a qué parte sí. hacer caso. Sí. Entonces, explica básicamente un poco... ¿Qué es A lo ver, que sería? Y de ahí tiramos.
1: Gamergate, o sea, Gamergate, antes que nada, este tipo de polémicas siempre tienen gate porque vienen del Watergate, del escándalo este de las cintas y Nixon de Estados Unidos.
0: Sí, de las escuchas al Partido Demócrata.
1: Es, uh -huh. es, sí, entonces llega un momento en el cual todo escándalo se le pone algo gate. Es el, el del iPhone, el antena Gate y el Ventgate, y todas estas cosas son un ejemplo. No es que signifique mucho más que eso, es que ya se usa para decir cualquier escándalo. Eh, y ha perdido mucha importancia, o sea, en el sentido de que no significa más que eso, es, hay un escándalo con respecto a los, a la gente que juega juegos, hasta ahí es lo más que uno puede deducir leyendo Gamergate, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Gamergate ha pasado más o menos en silencio eh, en España, eh, es, a menos de que estés muy en contacto con, contact, con gente de, de Estados Unidos, veas sus tweets, sobre todo gente de, 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 de juegos, de videojuegos Kotaku y es Polygon y tal porque ahí sí que ha sido bastante importante resumido digamos en una sola frase es lo que tú has comentado es lo que pasa cuando grupos muy vocales luchan entre sí manipulando cada uno lo que dice el otro para tratar de apropiarse de la discusión o sea tratar de ser ellos los que son o sea lo que ellos dicen que sea lo que se escuche y lo que los otros no Dicho así, suena como cualquier discusión, pero el problema es que aquí la cosa se ha ido cada vez eh, eh, en, enrevesando. En este caso, los grupos muy vocales son, por un lado, los gamers, o sea, la gente que considera que se considera un gamer hardcore, lo que se llaman los que juegan los juegos de verdad, los que consideran que no es jugar, jugarte un, un juego casual en la Nintendo, o un juego freemium en, en, en iOS. Y por otro lado, están... Eh, grupos feministas, sobre todo grupos feministas en el mundo de los videojuegos también en el
0: mundo del desarrollo y de... tiene una
1: serie de argumentos eh, que ahora los vamos a ver pero esos son los dos bandos grandes que hay y por detrás un, o sea, un jugador muy fuerte en esta discusión que no es tan obvio es, son foros de gente tipo Reddit, tipo 4chan que han estado asegurándose de estar metiendo por un lado o por otro eh, diferentes cosas que han hecho que la discusión se vaya moviendo en una dirección u otra que lo vamos también a ver. Los gamers, por un lado, están eh, discutiendo sobre temas de ética periodística, sí. eh, por lo menos por encima. El lado feminista está discutiendo sobre el trato a las mujeres en la industria y en los videojuegos.
0: Y en, o sea, en el contenido y en la industria.
1: Sí. Y por encima, si lees un par de tweets, parece que de esto va el tema. O sea, claro,
0: pero es que si, si ves estas cosas, dices tú, vale, yo entiendo que hay estos dos bandos. Pero dónde están chocando, en el sentido, hay Exacto. gente que aboga por juegos hardcore y gente que aboga porque a las mujeres que trabajan en videojuegos creándolos se las trate bien, o sea, o se las trate de forma normal, Exacto. de mejor dicho, y de cómo se, cómo está representada la mujer físicamente, perdón, virtualmente en el mundo de los videojuegos. Mm. O sea, ¿qué hay ahí que choque?
1: Sí, sí, exacto. O sea, no ves ves puntos válidos, pero no ves una discusión. O sea, no ves la discusión que está sucediendo. O sea, no se ve dónde, sí. dónde hay un conflicto. Bueno, Gamergate inicia realmente, antes de tener este nombre, hace más o menos un año, con una chica llamada Zoe Quinn. O Zoe, como se dice en inglés? Zoe Quinn. Sí. Eh, cuando empezó a, a sacar un juego que se llamaba Depression Quest. Esta chica, reconocido por ella, tiene problemas de depresión, tiene problemas de trastorno bipolar, un montón de cosas. Al margen de si son diagnosticados o no, ella dice que los tiene y ha hecho un juego que se llamaba Depression Quest, que realmente es más parecido a un libro de Elige tu propia aventura, pero como tratando de ponerte en la piel de alguien con depresión, depresión me refiero patológica, depresión diagnosticada, real.
0: Sí, depresión clínica, sí.
1: Sí, exacto, clínica, no que se siente mal por algo.
0: Ay, qué mal estoy, me voy a exacto. poner Bridget Jones. No.
1: En... <risa> Entonces, se... este juego... Empezó a ser muy criticado porque los gamers en su momento, hace un año, decían que no era un juego. O sea, que era un es escoge tu propia aventura y estaba dándosele mucha importancia, decían, porque, pues claro, al ser de depresión y al ser de una mujer y al ser un juego artístico, que estos que están habiendo ahora indies, pues que estaba desplazando a los juegos reales. ¿Por qué los está desplazando? Porque este juego estaba puesto en Steam Light, del que hemos hablado ya. El sí. sitio en el cual tú pones tu juego y la gente vota para que sea el juego... Digamos, eh, presentado por Steam para que la gente lo baje, lo utilice, es mucha promoción, ¿no? El juego al final no se lanzó hace un año, se empezó a anunciar, se, se, se detuvo un tiempo y fue aprobado cuando murió Robin Williams por el tema de su suicidio por depresión. Entonces empezó a haber mucho comentario de que era una manipulación, de que se había sacado, realmente sacó, fue un, era un juego gratuito y, o sea, no, no había ganancias así que no, pero se empezó a decir que se había aprovechado la situación, que tal, que era una manipulación en todo esto estaba la chica esta, Zoe Quinn, ahí metida en medio
0: Sobre todo, otra de las quejas que creo recordar de entonces, era que uh -huh. se le estaba dando demasiada coba en la prensa a este juego para lo que era, es decir, que a lo mejor tenía la misma cantidad de artículos en webs que un juego más hardcore de videoconsola que fuera en ese momento sí,
1: más lo que, que, que consideras el más importante. o y, y es cierto que el juego no es un juego, es una narración que tú vas escogiendo por dónde ir, pero que te hace sentirte pues, que desesperado y tal, un montón de cosas. Pero claro, por el tema de las noticias y de Robin Williams, obviamente se le dio muchísima más atención de la que habría recibido de otra manera. Esto es cierto y no me parece mal. Es normal, o sea, por confluencia de, de temas.
0: Entonces, si no, si entendiendo bien, los eh, hay un germen de queja de que este juego uh -huh. se le está dando más eh, consideración en la prensa a modo de discriminación, de discriminación positiva, porque está realizado por una mujer.
1: Sí, y porque, es sobre, vale. y, y porque además tiene el impulso del tema de depresión que está de moda en ese momento en las noticias. Poco después de eso, esta chica, Zoe Quinn, la, la invitaron a participar en un evento de un grupo feminista que se llama Fine Young Capitalists. Eh, ella aceptó y luego decidió echarse para atrás, o sea, decidió salirse porque dijo que su feminismo personal estaba en conflicto con las ideas de feminismo que este grupo tenía, ¿vale? Uh -huh. eh, lo de Fine Young Cannibals ah, Capitalist eh, <ríe> El otro es el grupo de música de hace muchos años eh, Lo de Fine Young Cannibals eh, eh, Capitalist al final resultó que se montó una polémicaza que les obligó a cerrar el evento, literalmente o sea, le, les tiró la web o sea, no ella, sino el hecho de que ella, alguien que había recibido toda esa atención por el juego anterior y por el, 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 el Greenlight de Steam tenía un montón de seguidores al, al mencionar esto de, de FYC les terminó provocando que se les cayese la web que la gente se saliese del evento y les terminó provocando que tuviesen que cerrar el evento
0: Sí, oleadas de drama
1: entonces, claro, aquí se está acumulando el drama y todo por encima de este nombre, de Zoey Quinn, sin entrar sí. en, en ella. Ya hemos comentado que ella misma dice que tiene ciertos problemas de. Sí. bipolares y tal todo esto. Ya lo hemos comentado.
0: Yo quiero, o sea, yo quiero comentar una cosa, pero me voy a esperar a ver si la comentas tú para no pisarnos la información.
1: Vale, justo. Bueno, justo después. Cuando digo justo después, puede ser un mes, una semana, o sea, no es importante. Justo después, el novio de Zoe Quinn, exnovio de Zoe Quinn. Sí pone uno de los, de los grandes detonadores de esta discusión.
0: Exacto, yo creo que es el detonador principal del sí, tema. o sea
1: realmente lo anterior, lo que tenía era la gente lista y con ya mierda guardada para sacar ¿no? y, y ganas. Entonces de repente pone un post los dos, y no, ella y su novio eran, son, son desarrolladores de juegos, ¿vale? Entonces son los dos bastante conocidos en el mundillo de los juegos independientes de los... Sí, los desarrolladores de juegos independientes. Entonces él hace un post que además le llama el Zoe Post, o sea, directamente, en el cual narra en varias partes y de una forma muy, muy elaborada y muy narrativa y muy, obviamente, con la intención de que se popularizase, cómo había terminado con ella porque había descubierto que le había puesto los cuernos, tanto cuando estaban juntos como cuando se dieron un tiempo y ella le decía que aún así no había estado con nadie. O sea, al final de cuentas eso es un momento telenovela o sea, un momento privado, un momento secreto de Alcoba, que él decide sacar a Internet porque porque sí. O sea, por, por despecho, por venganza, por un montón de cosas, ¿no? Sí.
0: Si haces caso a la descripción... Voy a contar un poco la, uh -huh. lo que has contado tú, lo voy a expandir. Si haces caso al, al blog, porque son varios poseídos de este uh -huh. chico de Eron, Eron Gioni, creo que se llamaba.
1: Sí, Eron Gioni.
0: Eh, la chica esta es un bicho, <risa> a nivel personal, que no tiene nada que ver con lo que sea ella. Como desarrolladora de juegos, claro, por supuesto. Y es en plan, claro, también es cierto que esto es la descripción del tío. Sí. Que si esto, que aporta un montón de logs y de pantallazos de Facebook y de tal. Sí, sí,
1: logs anotados y relaciones de líneas de tiempo y nombres. En y... principio
0: no hay ninguna no hay ninguna razón para no creer al chico este. Más que la de que es un despechado y los despechados tienden a digamos, o exagerar, hiperbolizar, uh -huh. obviar cosas, etcétera. Entonces, claro. Eh, resumen rápido, la chica había puesto lo que dices tú los cuernos, varias veces, tanto dentro de la relación como cuando separaron la relación
1: uh -huh.
0: acusando diciéndole, mira, nos vamos a dar un tiempo pero no nos vamos a acostar con nadie uh -huh. porque tengo muchos trastisus, es decir, porque no confío en la gente y no sé qué y al final la chica lo que está haciendo es totalmente lo contrario que si estaba, se había acostado con varias personas una de las cuales era su jefe, por lo visto uh -huh. verdad, que era no sé si lo estoy mezclando con otra persona con las que se había acostado la chica, que ya decimos no estamos juzgando este tema uh -huh. era editor de Kotaku
1: No, hay dos. Uno es el editor de Kotaku y el otro era su jefe. Y el otro o sea, es su jefe
0: en una sí. compañía de desarrollo de videojuegos. ¿vale? Así es, sí
1: eh, y, y bueno esa es la semilla la supuesta semilla de todo este tema cuenta todo eso cuenta obviamente entra en lujo de detalles de la inestabilidad mental de ella al margen de si la tiene o no eso es lo que él presenta no claro elige los logs de manera de que se muestre bien exacto y yo no tengo duda de que la chica tenga problemas o sea no que, o sea es, está, me parece muy claro igual que me parece que los tiene él bueno. por haber hecho ese post pero bueno eso es otro tema no
0: Sí, además el, el, la madre del chico es, creo que es psicóloga de, de, de ¿cómo se dice? De recursos humanos, creo que lo comenta. Uh -huh. Y le pasó el post a su madre antes de publicarlo y tal. Le dijo, la madre le recomendó como que no lo hiciera o que lo pensara, no sé qué. Sí, claro. Sí. El tema es que son dos chavales jóvenes, uno más el chico más joven que la chica, uh -huh. y tiene una pinta de que los dos tienen un montón de problemas que solucionar a nivel mental, perdón, sí a nivel y a veces eso,
1: Son muy pequeños y, y el problema que, te, o sea, a ver, yo creo que es hasta aquí, sin entrar en muchas cosas que pasaron después y en quiénes son ellos, son un par de chavales jóvenes que están metiendo la gamba mientras se aprenden a tener una relación, o sea, y, y me parece normal hasta ahí, o sea, todo el mundo conoce a alguien que a los 18 años, 20 años, pues le puso los cuernos a alguien, no sabe por qué los pone, no sabe lo que es una relación, o sea, y esto aquí es muy obvio, o sea, esta chica por un lado tiene sus principios que piensa que tiene y por otro lado hace las cosas que hace Claro. y no sabe por qué las dos cosas... O sea, me, yo lo he visto, yo, yo creo que yo mismo lo he experimentado, joven. Tienes, Sabes por qué se te deben hacer las cosas y haces otras que no tienen que ver con eso y tú no entiendes por qué lo estás haciendo mal. O sea, pero tampoco es importante porque realmente en la mayoría de los casos esto queda en una discusión, a lo mejor se dan dos bofetadas o se hablan mal unos de otros es... y ahí queda. Exacto,
0: esto es un tema personal. Claro,
1: pero este post entra... Hay, hay, hay dos cosas que estaban pasando al tiempo que este post surge. Y una de ellas es que los medios de de, de, de de videojuegos, los medios de noticias de videojuegos, Kotaku es un ejemplo, hay muchos más, empezaban con la idea esta de que el gamer de toda la vida estaba desapareciendo. Esto no es una idea nueva. Esto lleva diciéndose años desde... Yo lo, empiezo, yo lo oigo mucho desde... Desde la Wii, sí. desde la Nintendo DS, sí. cuando los juegos casuales de familia empezaron a ser muy fuertes y cuando los smartphones, cuando los juegos freemium mm. o juegos que coges, sí. juegas y lo quitas, lleva mucho diciéndose que el gamer este, el que se gastaba todo el dinero en una super torre, unas tarjetas gráficas, un ratón especial con, con perillas para dejarlo nickelado, de, de calibrado y tal.
0: Sí, con eh, los, los ratones con surfers para que se desplacen mejor, los ratones con pesos. Claro, claro,
1: sí, los, la superficie de teflón con la resolución de no sé qué, o sea, eso que estaba muriendo. Pero realmente murió, o sea, quieren decir que está viendo mucha más gente con muchos más gustos y este pasa a ser. En vez de el típico, pasa a ser un grupo muy especializado de eso.
0: Exacto, no que ese grupo merme en número.
1: Claro. Que no. no es que pasa se... a ser menos mayoría,
0: sí. digamos. Exacto. Dentro del global de la gente que disfruta videojuegos hoy en día ¿Eh? es mucho más hetero, eh, heterogéneo, mucho más variado que hace 10 años. Pero sí. mucho y, más.
1: Y esta, o sea, recordemos que esta gente lleva años quejándose porque. Cuando antes la mayoría de las noticias eran para juegos que les gustaban a ellos, ahora menos de la mitad lo son. Porque claro, hay muchos más jugadores, tal vez no gamers, sino jugones, que juegan casualmente, que quieren cobertura también de sus juegos, noticias, etc. ¿no? Eh, y hay otra cosa que está pasando al mismo tiempo que pasa todo esto, y es eh, la serie de vídeos de Anita Sarkisian que se llama Feminist Frequency que en este momento está en pleno apogeo de polémica
0: entre otra, eh, perdón, entre otras serie de producciones por ejemplo como el podcast um, Isometric uh -huh. que también trata mucho el tema entonces es una cosa que sí, os recomiendo sí. si, os, si no os importa escuchar audio en inglés Isometric es un podcast el de videojuegos en general, digamos con un pie siempre puesto en los temas de, de igualdad y todo Sí, este
1: sí, tipo. lo llevan principalmente mujeres desarrolladores o mujeres en la industria de videojuegos
0: uh -huh. y entonces
1: siempre tienen esa perspectiva un poquito diferente y, y, y siempre tocan el tema porque les toca de primera mano y es muy interesante ver ese lado, esa perspectiva, está muy bien. Yo, ya que estamos recomendando podcasts muy rápido, recomendaría también el de Verity, que es solo de Doctor Who y solo hecho por mujeres. Es increíble lo diferente que es la forma de, 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 de ver los programas, de, de narrar lo importante que tienen. Solo por dar esa perspectiva diferente que a veces no vemos porque estamos muy metidos en el mundo de como siempre ha sido y de, y de tal. En fin, entonces están los vídeos estos de Anita Sarkisian. Anita Sarkisian tiene esta serie de vídeos que se titulan en general Feminist Frequency, que son parte de un Kickstarter que, creo, que, que, que levantó hace también como un año. ...que tiene su propia polémica aparte, en la cual no es necesario entrar... ...pero cada uno de esos vídeos se dedican a analizar un aspecto de el, la representación de las mujeres en los videojuegos. Eh, obviamente con una tendencia claramente feminista, no lo digo de forma negativa, sino... Obviamente solo está hablando de ese tema, no está hablando de ningún otro. O sea, no está hablando del trato de los perros en los videojuegos. No ni de está, texturas, no, ni de calidad o sea, del o sea, propio videojuego Está tratando, videojuego tratando solamente de que, es. bueno, por ejemplo, un episodio es la mujer como objeto. Eh, su, digamos, la mujer como trofeo. Eh, el típico juego de Super Mario, donde el trofeo es la princesa, la reina al final, lo que sea. Eh, donde está el caballero que tiene que hacer cosas, etcétera, ¿no? siempre Y es lo que está haciendo. Y... y, y
0: si ves dos o tres vídeos de Feminist Frequency, hay cosas que, con las que seguramente no estéis de acuerdo, por ejemplo, ya uh -huh. hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero en general si sí es un... O sea, la chica tiene razón en lo que dice. Quiere decir, son razones eh, que yo los veo como objetivas. Es decir, en general hay ciertas cosas uh -huh. que, se, que forman un patrón y que a lo largo de la historia de los videojuegos ese patrón se ha repetido, ese patrón es mayoritario o ese patrón es eh, general. Sí. y es simplemente verdad objetiva pura y dura que es decir, no hay más
1: Sí. y se dedica a mostrar las escenas y explicarlas o sea, no está echando espumarajos por la boca no está insultando otra cosa es que puedes estar de acuerdo con, con la importancia que le dé a las escenas o no dependiendo de la tolerancia que tú tengas lo que sí yo he visto es que mucha gente viendo los vídeos, de repente al verlo todo junto es como, ala, o sea porque no te das cuenta, lo llevas viendo toda la vida como parte de algo mayor Exacto. y de repente lo ves ahí y dices... Mmm, hay gente que se queja que solo habla de ese tema. Esto es como quejarse de que alguien que está analizando los planos eh, panorámicos de Steven Spielberg no habla de los acercamientos de Orson Welles. O sea, claro. es cierto que solo está hablando de eso porque de eso es de lo que quiere hablar. O sea, de eso va la serie si no quieres que hable de eso, pues no lo veas.
0: Y otra crítica muy, muy genérica a Feminist Frequency es... Vale, sí, las chicas están representadas con cuerpos muy delgaditos, tetas muy gordas, culos muy gordos y todo uh -huh. súper bien. Y los chicos, ¿qué? Porque, claro, porque Batman tiene unos abdominales, porque Lobez no tiene unos abdominales, porque los luchadores del Tekken tienen unos abdominales que no son realistas o unos brazacos o lo que sea. Uh -huh. Vale, sí, pero es que... Ese es uno de los 100 temas que se tratan en Fímenes Frequency, o sea, quiero decir. Uh -huh. Quedarte con eso es súper simple. Sí.
1: Y, y que a lo mejor ese tiene su propia... Exacto, ese a lo mejor tiene su propio análisis que lo merece, pero es otro tema. O sea, claro, eso no, es... ella no busca tratar todos los temas de ese tipo o todos los variantes, busca tratar una variante específica. Que es un análisis de ese estilo, como puede ser un análisis de cualquier otro estilo específico. O sea, análisis del uso de animales eh, domésticos en juegos que son en el campo, ¿sabes? Pues no sí, de o,
0: de la, o de cómo se tratan diferentes grupos raciales en los videojuegos. Exactamente. No se, esto no se trata aquí.
1: Exacto. Entonces, o sea, estas quejas pueden ser válidas si la pretensión fuese otra de los vídeos. Pero la pretensión es esa. O sea, está puesto desde el principio. Así que, bueno. Entonces, el problema es que sí que estos vídeos están causando mucha polémica porque... Muchos de los juegos de los con los que quedas con un mal cuerpo después de ver el vídeo son triple A. Son juegos grandes, importantes, ya sea históricamente o hoy en día, en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, si eres alguien a quien te gustan esos juegos, sientes que te están atacando a ti.
0: Sí, si eres muy simplón a nivel mental, sí, puedes entenderlo sí, así. O sea, no,
1: es posible que no distingas que, están, que se está quejando de una tendencia. No te queja, está quejando, está comentando una tendencia está comentando algo que se hace al margen de si es bueno o malo y al margen de qué se haga después o sea, una, tú puedes apuntar algo que se hace y la gente que lo hace reconocer que se hace y bueno, tal vez hacemos algo al respecto no. pero aceptas que se está haciendo exacto, no está
0: criticando ni que el juego sea malo ¿Mm? ni que tu experiencia jugándolo sea mejor o peor porque haya chicas o porque haya mujeres representadas de esta forma o de otra forma está, está hablando de otra cosa
1: Sí, hablando y de que y representación... hablando de Isometric, o sea, un uh -huh. ejemplo, ahí sale Bri eh, Brianna Wu, que es una desarrolladora de juegos bastante conocida en este mundillo, y ella, por ejemplo, suele comentar que uno de los juegos que más le gustan es Bayonetta. Bayonetta es un juego extremadamente sexual, y ella comenta que a veces es un poco demasiado porno, pero ella comenta del juego. No, Bayonetta
0: es un juego pornográfico directamente, vamos.
1: Pero, pero ella comenta de la jugabilidad del juego y eso, y dice: Bueno, preferiría no estarle viendo el culo a la niña todo el tiempo. Pero el juego es bueno. O sea, es, es, es fácil pensar que no están distinguiendo cosas cuando precisamente lo que están haciendo es hablar específicamente de una cosa y no Exacto. de todas las demás. O sea, no están diciendo que Watch Dogs o GTA sean malos. Ni siquiera están diciendo que esté fuera de lugar golpear a una prostituta en GTA cuando estás en un barrio de prostitutas, haciendo del negro que, que lleva prostitutas. Sí. Ya, están quejándose sino de un tema mucho mayor y sobre todo una tendencia de una atención que no se le da a uno y sí si se le da a otro y de, y de, y de que cosas que damos como normales. Eh, entonces, bueno, claro, teniendo montado este tinglado, la historia de Zoe Queen teniendo montado el tema de Feminist Frequency que tiene la gente calientita, teniendo el tema de los gamers que sienten que les están quitando la, la, el mantel de la mesa, <ríe> o sea, cuando todavía siguen comiendo. Eso, eso, ¿Eso que provoca? Que inmediatamente se enganchan a este post de Zoe Queen, de que le puso los cuernos, y se enganchan a ese punto en específico. Zoe Queen se acostó con un reportero de Kotaku. Zoe Queen se acostó con su jefe en una compañía de videojuegos. Y, ¿Y de ahí? Y de ahí se lanzan. Pero, o sea, podrías alegar, vale, están cogiendo eso, es válido, no sé qué. Sí, excepto que realmente de ahí montan toda una teoría de conspiración en la cual todo lo que ha hecho Zoe Queen ha sido gracias a estar acostándose con gente, por ende cualquier sí. mujer que triunfa no sé qué, o sea, empiezan a extenderlo y hacerlo cada vez más grande. Y sobre todo a confundir, tomar esos dos puntos que de por sí vienen de oídas y de hecho luego se ha comprobado que estaban habían sido por un lado exagerados y por otro lado no habían tenido ninguna influencia, ya que esta persona de Kotaku nunca había hecho una review importante de su juego ni lo había recomendado. Pero claro, ya para entonces, ya, ya la bola estaba ya estaba corriendo. Ya tenías mil millones de vídeos en Internet, en YouTube. Ya tenías un montón de gente comentando. Y bueno, por seguir un poco la línea de, de, de tiempo. Cuando, justo después del post de Zoey entraron los youtubers. Los youtubers viven de causar polémica. Por, o sea, de, de, no, vamos a ser eh, eh, honestos. Viven de que más gente vea sus vídeos. Y la mejor forma de que vean tus vídeos, pues una de ellas es causar polémica. Sí. Entonces ahí los youtubers se cogen de este post y se crean una teoría de conspiración, eh, precisamente, donde pues la, eh, empiezan a cuestionar la ética en el mundo de las noticias de los videojuegos y se mezcla con temas de sexismo, de nepotismo. Tiene un tono, un tono muy constante todos todo estos youtubers de, 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 de todas putas, ¿sabes? La frase. O sea, sí, 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 totalmente. Empieza a aparecer mucho de eso y pasa algo que, o sea, empieza a gestionarse el famoso efecto Streisand, que es cuando intentas detener algo en internet, lo terminas haciendo más grande. ¿Qué es lo que sucede? 4 se entera de esto. 4 que es el dios Loki de la vida digital. Ese... No,
0: que forchan ya estaba detrás de todo, quiero decir. Yo, del tema, del tema este del post de Eron, de el novio, el exnovio de, de Zoe Queen, yo me entré leyendo V. V es el foro de videojuegos de Fortran.
1: Sí, en, en V lo primero que empezaron a hacer fue decidir, o sea, empezaron con el tema este de, claro, en la ética, los video, en los reporteros, en, la, en el periodismo de videojuegos y tal. Y lo que empe deciden empezar a hacer, que ya desde ahí sabes que esto va a acabar mal, es empezar a buscar información personal de Zoe Queen para postearla online, lo que se llama doxing. Sí. Que es, eh, pues, encontrarle su dirección de su casa, su número de teléfono, su cuenta de banco, su tal, no sé qué es. O sea, sus cuentas de internet, lo que sea, ta, 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 ta. Su,
0: sí, su número de la seguridad social, etcétera, todo. Sí,
1: entonces, o sea, claro, ya y, 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 y empieza obviamente los memes y el tema sexista, porque forchan chan es como es. Y no puedes tener una cosa sin la otra. O sea, empiezan a... a una de las cosas... Es que es muy fuerte todo. Una de las cosas que comenta el del de post sobre Zoey es que le puso los cuernos con cinco chicos, ¿vale? De Five Guys. Sí. Hay una cadena de hamburguesas en Estados Unidos que se llama Five Guys, sí. cuyo eslogan es Burgers and Fries. Sí. Así que se crea en IRC un canal que se llama Burgers and Fries, dedicado específicamente a sacar mierda de la vida sexual de Zoey Quinn.
0: Y organizar ataques contra la chica esta. Bueno, contra la chica y contra el Exacto. resto Exacto. Y
1: contra cualquiera. Y cualquiera que la apoye. O sea, cualquiera sí, sí. Que, que se ponga de su lado. Pero ojo,
0: no solo, gen, no solo mujeres en el mundo del videojuego. No, no, sino. Cualquiera sea, sea. que se ponga a defender, digamos, o a entender esa causa. Ese o sea, a Zoe a, o a Anita. O a cualquier. O a las mujeres. O sí, decir, sí, al resto de mujeres. O sea, sí, básicamente estás diciendo. Sí. A ver. No insultéis. No amenacéis. Uh -huh. No publiquéis datos personales. Van a por ti.
1: Claro, o sea, pero, pero en parte porque 4chan es como es. O sea, 4chan, yo lo, lo comenté hace un rato. Es como, como Loki. Es el dios del caos, es el dios de la broma. Es todo. Todo. O sea, está fuera. Es, no digo que se detenga, pero está fuera de control. Tú no puedes. O sea, 4chan no es. No puedes saber por dónde va a salir. O sea, porque el, la, la mezcla de gente que tienen. Eh, de conocimientos y de libertad, y nada de esto estoy diciendo que deba desaparecer, ojo, porque suena como si sí, pero sí significa que a lo mejor tú les, o sea, tú quieres que, que defiendan una causa, pero ellos lo que van a defender es la causa que se les antoje en ese momento, la que más risa les dé, o sea, o la que más beneficio les dé indirectamente. En el caso de V, empezaron a aliarse con, por ejemplo, con Find Young Capitalist y con otros sitios para asegurarse de que ellos ganaban la discusión. No que lo hayan logrado, pero obviamente empezaron a meter mucho ruido por ese sentido. Y ahora voy a llegar ahí, porque todavía queda. O sea, cuando los youtubers estos empiezan a hacer el ruido, cuando Forchan empieza también a postear por todos lados información personal... Igual empieza a pasar en Reddit, porque Reddit empieza a ser como que donde 4chan se, se chorrea lo que le sobra hoy en día. Sí, eh, es como
0: el lag de... Sí, 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 como sí un es, eco como, de es 4chan. como 4chan algunos,
1: eh, que viene 20 minutos después.
0: Entonces, algunos Sí, se crean algunos, eh, algunos subreddits sí. a mis ojos muy peligrosos. O sea, en el sentido de lo que se está hirviendo ahí. Y no solo 4chan, sino que ha saltado a 8chan, a 8chan, etc. Claro, claro.
1: Y entonces, YouTube empieza a, a quitar vídeos de los youtubers por reclamo de la gente, o sea, por reclamo de Zoe Queen o de lo que sea. No digo que hayan hecho bien y no digo que el reclamo haya estado hecho, eh, eh, bien hecho. Digo que al quitar, o sea, lo que sí pasa es que cuando quitas un vídeo de alguien que se ha quejado de ti, internet no olvida. En ese momento, 40.000 postean el vídeo de nuevo y empiezan a crear esta teoría. O sea, esto alimenta la teoría de conspiración. 4chan empieza a bloquear a la gente que está hablando, está intentando sacar información personal de Zoe Queen. Pero como tiene que bloquear a todo lo que sea sobre el tema, pues te está bloqueando también a la gente que pretende estar teniendo una discusión seria al respecto, más se alimenta la teoría de conspiración sí. Reddit empieza a bloquear también entonces la, la película que se empieza a montar mucha de esta gente es que no quieren que hablen sobre la corrupción, hay una teoría, hay una conspiración tremenda para que no se hable de la corrupción y de la falta de ética en el periodismo de videojuegos, o sea, hay gente que realmente cree que existe esta conspiración y hay gente que está ahí para hacer más ruido y para hacer más gritos. Y
0: hay gente que usa esa excusa para hacer eh, eso, insultos, amenazas, caos.
1: Exacto. Y bueno, por estas épocas, por este momento, que esto, vamos a ver, una vez que esto detona, pasaron cuatro días. ¿eh? O sea, aunque llevaba un año ahí gestándose, todo esto pasó el 18 de agosto al 22 de agosto. De ahí sí, en adelante, sí. ha venido para acá, ha sido eso, sigue así. Pero, pero esto pasó eso en cuatro días. Quitan los vídeos de YouTube. Se empieza a quejar eh, la gente. Reinstauran algunos de los vídeos de YouTube. Phil Fish, que es un desarrollador de juegos indie, es el desarrollador de Fez. Empieza a meterse con, con uno de los youtubers que hizo. Que hizo el comentario sobre lo de Zoe Quinn. Y sí. parece que está defendiendo a Zoe Quinn, porque es su amiga. Pero, ojo, o sea, Phil Fish ya había, se había peleado con esta persona hacía unos meses, este sí. youtuber, porque esta persona. Eh, estaba en contra de que un desarrollador de videojuegos pida royalties uh -huh. porque tú hagas un let's play. Un let's play es que juegues un juego, lo grabes y que alguien más lo vea. Sí. Entonces ya se las traían. Entonces Phil Fish hace su, añade su granito de arena a crear más ruido, a, a, a transmitir a más gente. Phil
0: Fish, que es un personaje ya de por sí ya peculiar.
1: Sí, sí, sí. No y vamos bueno, a entrar en la Phil vida Fish... y obra
0: de este chico, pero vamos, ya quiere decir es un señor no es un señor normal, es un señor pues, que sí. ha hecho un videojuego muy, muy jugado el Fez y el Fez sí. 2, creo y que es un tiene sus cositas
1: y Phil Fish empieza, o sea, después de meterse con este, empieza a meterse con todo el mundo que se meta con Zoey Queen eh, porque empieza a mezclarse ya de qué van las cosas ya a estas alturas está mezclado todo el tema, o sea, ya cada quien piensa que, que, que el tema es uno, todavía no se llama Gamergate, pero ya está todo el mundo con esto, Gamergate el hashtag surge cuando se mete en el tinglao Adam Baldwin, que manda narices.
0: Adam, Adam Baldwin. El de...
1: Adam Baldwin. El de Firefly. Es el de Firefly, el de Chuck, el de The Last Ship.
0: Sí, yo lo conozco de Firefly y de otras series, sí. Y de Chuck.
1: Bueno, pues eso. Resulta que el personaje que, que Adam Baldwin representa en Chuck, que es un conservador súper patriótico. Sí, un, eh, eh, un miembro del FBI de rifle, o de la CIA así. así es, en la vida real. Es súper conservador, es súper... O sea, plan bandera, Estados Unidos, cantemos el himno, el himno. Y él acuña el hashtag Gamergate. Él pone los vídeos de los youtubers y lo pone... O sea, Gamergate, parte 1. Gamergate, parte 2. Es el primero que lo usa. ¿Qué pasa? Pues que él tiene casi un millón de seguidores. Que no estaban metidos en este ajo antes. Es gente que solo sabe de este tema lo que él les acaba de compartir con esa etiqueta, con esos vídeos. Que ya... Malo. O sea, malo en el sentido de que estás metido un montón de gente que ya entra tarde sin saber muy bien de qué va sí, el tema, sí, pero que sí, va a opinar. Sí. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy vocal conservadora y tienes un montón de seguidores muy vocales conservadores. ¿Qué? O sea, pasa esto. ¿Qué pasa? Luego, eh, Josh Whedon, que ya en su momento tuiteó sobre los vídeos de Anita Sarkisian, es uno de los que dicen que le abrieron los ojos a un montón de cosas, le contesta a, a Adam Baldwin, porque claro... O sea, Josh Whedon conoce a Adam Baldwin por razones obvias.
0: Básicamente porque es el que ha hecho Firefly claro. y Adam Baldwin es uno de los protagonistas.
1: Pero Josh Whedon tiene dos millones y pico de followers. Y le contestan abierto también. Y luego mete Baza Seth Rogen, que tiene tres millones de followers y hace lo mismo. Bueno, entonces en eso estás metiendo ya a una cantidad de gente que ya llegan primero... Eh, mentalizados a cuál es su postura por, a, dependiendo sí. a quién se la hayan leído, a quién sigan.
0: Llegan tarde, llevan sabiendo Llegan de la misa tarde, a la mitad. mal informados
1: sí. y, y, y usando pues, prácticamente el hashtag como toda la información que necesitan para entrar en, en, este, en este cacao. Y ya a estas alturas está... O sea, ya a estas alturas que... Es, o sea, están todo el mundo peleando sobre este tema. Eh, están Mientras tanto, la gente que está... O sea, la que está realmente mal de la cabeza está enviando amenazas de muerte a Brianna Wu, a Lake Alexander, a Anita Sarkisian, a Zoe Quinn... Pero,
0: ojo, yo voy a ser un poco gráfico. ¿Mm? No amenazas de muerte en plan te vamos a matar. No, 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 no. O sea... No las vamos a decir, básicamente porque Apple no nos quite de iTunes. No, no, pero es muy, muy bestia,
1: es muy bestia. Y, y es en plan: esta es tu dirección y estás hasta ahora en casa, y como vayas a casa hoy, te mato. O sea, sí, por ponerlo suave. Casi o sea, sí, de entrar en tu... la, el tema sexual que vienen todas ellas, además.
0: Y a ¿no? tu marido, y a no sé quién. Sí,
1: sí, y, y empieza así, o sea, ah, pero pero súper, súper brutal. Y esto esto es uno de los primeros problemas que tiene esto, y es esta parte no se puede ignorar. O sea, esta parte es de lo peor que ha salido de este tema y es una de las razones, yo creo, más importantes para decidir cómo se toma este, este tema luego más adelante. O sea, para, para opinar sobre el tema. Cuando... Bueno, ah, bueno. Se, se está haciendo esto. Está habiendo un montón de amenazas. Por otro lado, 4chan se da cuenta de que puede salir un poco contraproducente todo este tema porque, dependiendo de quién te cubra, te está tirando mucha mierda. O sea, entonces, claro entonces literalmente hace una estrategia y está documentado porque 4 es totalmente público o sea, hay una estrategia montada total para aliarse con Fanyon Capitalists que luego han admitido que no fue su mejor momento decidir aliarse con esta gente para ayudar a mejorar la imagen de, de 4chan, esa era la idea original ¿vale? ¿qué es lo que hacen?
0: haciendo una donación, ¿no?
1: Sí, acuerdan con la gente de, de Fan Young Capitalist hacer una donación, organizar una donación a una ONG y deciden que es a, la, a, la, a una ONG para el cáncer de colon que hasta dices hombre vale bien sí. cuando te das cuenta de que hubo una votación y todas las opciones son o de que te den por el culo o sea en el sentido de metafórico porque una es la asociación del cáncer de próstata otra es la asociación de la, la una asociación para el cáncer de colon o las otras dos ONGs que había en la votación eran una para las víctimas de, de eh, violación a hombres sí. y para los hombres víctimas de abuso. O sea, ¿te das cuenta? Es 4chan siendo 4chan. Sí, o sea, que están muy bien todas. Es un agente del caos, totalmente. Es una agente del caos.
0: Todas son eh, organizaciones muy loables a las que realmente les hace falta el dinero.
1: Sí, sí, sí. Pero están escogidas como parte de un chiste mayor. Como ¿sabes? un clase sí.
0: de, de una ironía. Y sobre todo al final, yo es que, yo es que estuve en ese hilo. No posteando, sí. sino lurqueando. Y lo recuerdo perfectamente. Y se eligió. O sea, la gente al final donó como una, No sé si eran 14.000 o 17.000 dólares.
1: Sí, sí, sí. Y que sí, que sí donó una pasta, ¿eh? O sea, ojo. Que
0: fueron los que más donaron, el grupo que más donó, de lejos. Uh -huh. Porque lo hacían, digamos, en plan para joder, o sea, donar más como para para joder, es que es ridículo pero es, es lo que dices tú, es, es caótico
1: Sí, 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 o sea, pero, pero por eso porque Forchan es, es así de impredecible además.
0: Y se eligió el tema del cáncer de colon porque decían que la otra gente estaba buthurt, hurt, es decir, que sí. le dieron el culito porque estaban, tenían que, que estaban con el culo escocido.
1: Sí, que eso es una frase que hoy en día se usa mucho, el buthurt hurt es cuando te estás quejando de algo porque te jode algo nada más, pero eso tienes el te escoce el culo
0: Entonces, el cáncer de colon el cáncer de colon es de eso. Uh -huh. Y se elige el donar el dinero a, la, a, la, a una asociación para la investigación del cáncer de colon. Por eso, o sea, es que es caótico. Es decir, que le va a venir muy bien el dinero.
1: <risa> sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que había negociado Forchan con Find Young Capital? Es que si eran los mayores donadores... Tendrían la oportunidad de crear una mascota, no una mascota, un personaje. Un
0: personaje dentro del juego que van a crear, ¿no? Para
1: que en el, en el evento de Find Young Capital, que es de desarrollar juegos, pues se utilice ese personaje. Y crean Eso. a Vivian James. Vivian James es, un, es una mujer falsa, o sea, falsa en el sentido de que es totalmente ficticia.
0: Que es un personaje, vamos.
1: Es un personaje, hacen incluso su imagen. Hay una estrategia, además, ahí donde explican que todo el mundo está esperando que como somos forchan esto sea un lolcat o que sea una cosa así. No, no, no. Y tal. Y, y, y está diseñada su imagen para ser una chica normal, no una chica exuberante, no sexy, aunque claro, por supuesto, en forchan chan empezaron a salir memes inmediatamente de la chica sí. haciendo todo tipo de cosas sexuales. Tiene incluso, o sea, está diseñada para que sepas que es de ellos. O sea, es normalita, pero bueno, tiene su jersey verde y morado, porque entre ellos hay un chiste privado, de eh, la dosis diaria. La dosis diaria es asociar el verde y el morado con Vegeta teniendo sexo anal con Goku. Madre mía. Que esto es algo...
0: Y el nombre, no, el propio, el nombre de Vivian James es de Video games, de videojuegos, ¿no?
1: Sí, 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 así es, o sea, está hecho, está, está, está diseñado, o sea, es todo un gran juego, o sea, a final de cuentas, o sea, es todo un gran juego.
0: Es todo una coña, una...
1: Pero fuera no se ve, fuera la mayoría de la gente no sabe que Vivian James es un personaje inventado, no se, no se dice en ningún sitio que sea un personaje ficticio en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Steam, donde opina, y bueno, o sea, aquí ya, o sea, Fine Young Capitalist hace su evento, hay varios juegos con el personaje, luego se dan cuenta de que en el fondo les han manipulado. O sea, les han manipulado tocándole pues, lo que necesitan. Necesitan eh, una imagen, necesitan dinero, necesitan. Se han dado cuenta de que Forchan está usándolos para jugar, para jugar su juego, de divertirse, de pasárselo. de, 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 de Lo que sé. O sea, no, no, Me cuesta decir pasárselo bien, porque realmente no es eso. Es, es literalmente caótico. Y bueno, o sea, cuando ya está todo esto. Eh, empieza a surgir o sea todo esto ya para ahora a estas alturas por supuesto está el Gamergate están como hashtags ya no está Burgers and Fries que ya no se usa mucho ya no está Queenspiracy que es el primero que surgió que era cuando la, era la conspiración de Zoe Quinn uh -huh. está muy de moda el tema lo que le llaman ellos los Social Justice Warriors que son SJW y ellos o sea ellos me refiero a 4chan, Reddit y todos estos tienen una campaña o sea en general contra los Social Justice Warriors so Social Justice Warriors Empieza como un término para, de, para dirigirse, para, para referirse a la gente a la que le conviene defender causas sociales, ¿vale? De justicia social. Que esto
0: es una cosa que ya viene principalmente, es una cosa que lleva años en Tumblr. Sí. Y que es eso, lo que dices tú, literalmente. Gente que intenta siempre estar eh, concienciando a otra gente de los problemas que es, a los que se enfrenta la gente homosexual, los transexuales la gente de razas que no son blancas, el por qué... Y el, 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 ¿Qué problema hay? Que cuando mucha gente está haciendo esto, siempre va a haber un porcentaje concreto de gente que lo haga de una forma ridícula, sí. e incluso contraproducente. De forma que, si tienes algún tipo de privilegio, en el sentido de que eres blanco, eres chico, uh -huh. eres joven, no eres viejo, eres delgado en vez de ser gordo, o eres cis, que es lo que se dice cuando... Tu eh. género físico biológico y tu género digamos tu mentalidad están alineados sí todo esto es mal es pues para ahí hay mucha gente que y de ahí lo que pasa es que eso es llegan unas defensas ridículas, pero claro un porcentaje concreto qué problema hay que esto es literalmente el antagonismo del tipo de gente mayoritaria que pasa por forchan
1: sí definitivamente claro y, y, y el término lo del warrior y originalmente es para distinguir a los que además lo hacen por montarse en el carro y por, o sea, originalmente es para gente pues que le conviene apoyar estas causas porque gana visitas, gana clics, gana notoriedad, gana followers, nada, gana entrevistas originalmente esta es la idea, pero claro, enseguida el término se vuelve para cualquier persona que esté defendiendo estas causas, el término es peyorativo, aunque diga warrior, o sea, el término es insultante esa es la idea. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que parece que los Social Justice Warriors digamos, van ganando. O sea, en el sentido de que, claro, es una causa un poco más fácil de apoyar alguien que está hablando a favor del feminismo que alguien que está hablando a favor de matar gente en videojuegos, o de que de que algo con lo que muy poca gente se identifica que es el, claro. eh, lo de la ética en el periodismo de videojuegos. Claro,
0: o sea, yo soy el primero en reírme de la gente, que dice no, yo es que me identifico como una ardilla <risa> y todos los hombres blancos cis eh, son realmente súper malos, súper nazis, que quieren matar y deberían de estar todos los blancos muertos deberían de estar Perdón, todos los hombres blancos deberían de estar muertos porque son todos opresores, malísimos, malísimos. Que al final lo que causa es que tú te quejes de que la gente, digamos, la gente de poder o la gente con más privilegios use esos privilegios para, como generali con generalizaciones, oprimir a, a otra gente de otros sectores demográficos cuando tú estás haciendo esto, generalizar sobre un grupo muy concretito, ¿entiendes? Y ¿Mm? decir, es como, no sé, ridículo. Pero claro, si... Si tú te tienes que poner o tienes que decir en un bando quién está siendo el peor, pues los que dicen que van a ir a violarte, a matarte, a violar tu cadáver, sí, claro. van a ser peor de que alguien que diga. Sí,
1: y, y, no, y no puedes pretender que esa gente no está hablando porque tú piensas que hay un tema importante que no se está discutiendo. O sea, no puedes pretender. Esa gente está pasando y está siendo parte de la discusión. O sea, a ver, vamos a ser claros. Una vez que surge esa gente, la discusión ya no puede suceder O sea, ya no hay a dónde ir. O sea, sí, es
0: tóxico a, a, todo.
1: Es tóxico, exacto. O sea, tienes que salirte de ahí. O sea, y eso, bueno. Pero todavía hay un último punto de, de, de retorcimiento de esta cosa que no me quiero saltar. Cuando está lo de los Justice Warriors así en pleno apogeo, forchan eh, chan porque esto es Forchan, siempre es Forchan, decide que hay que hacer una campaña de, de bloqueo de los de Justice Warriors. ¿Y qué es lo que se inventan? Se inventan el hashtag not your, shield, not your Shield. Not Your Shield. La mayoría de los sitios donde lo veáis va a ser gente de minorías diciendo que no comparten las ideas de los que dicen que les defienden. ¿vale? Un Social Justice Warrior puede decir que está hablando en nombre de las mujeres oprimidas y entonces una mujer puede tener usar el hashtag Not Your Shield para decir... Eh, yo no comparto tus ideas y no me siento oprimida. Esa es, esa es la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Not Your Shield es un hashtag diseñado en 4chan. Además, de nuevo, todo esto está documentado. O sea, diseñado en 4chan que venía con instrucciones. O sea, decía, tenemos que combatir... O sea, es que me parece tremendo. Que, o sea, como esté. Eh, tenemos que combatir a los Social Justice Warriors. Quitándole su, su herramienta, o sea, su, su munición. Entonces, venía con reglas. Decía, siempre usa Not your shield junto a Gamergate, para que estén asociadas las dos cosas. Siempre utilízalo para comentar que te están silenciando. O sea, así. O sea, así. Eh, con, con esas instrucciones. No utilizar si eres un hombre blanco hetero. No cuenta que hables por tu novia. No cuenta que tengas autistas. Solo utilizar si eres parte de una minoría clásica. Esta es una instrucción que me he quedado con los ojos así. O sea, están dando literalmente instrucciones de, si tú piensas que estás en la minoría, pero no eres negro, ni gay, o, o gay, o no sé qué, no, no entres en esto. Esto tiene que funcionar y para eso tenemos que tenerlo muy dirigido. Es como una campaña de marketing, tremendamente, es brutal. Eh, decía, utiliza el hashtag como munición, pero nunca lo discutas. O sea, si alguien te dice algo de eso, no te metas, solo úsalo, sí. porque el chiste es propagar el hashtag. Pero no entrar en la discusión, porque claro, es fácil de desmontar. Entonces no entras en eso. ¿Qué otra cosa ponían? Venía ejemplos. Venía ejemplos de uso correcto y de uso incorrecto, con un ejemplo de un tuit bueno y un tuit malo, y diciendo por qué te podían desmontar. Y, te aclara, y aclaraban ahí. Es importante no permitir la, la malinterpretación, ya que la, ten, la meta es pintar a los Social Justice Warriors como extremistas. O sea, así lo decía. We're painting them as extremists. Así que tenemos que decirlo de esta manera para asegurarnos que nunca damos pie a que se discuta de otra manera.
0: Exacto, que muchos lo son. Muchos de los social justice warriors son súper extremistas. Sí, sí, por supuesto. Pero quiero decir...
1: Por supuesto, pero esto realmente es para atacar a todos. O sea, se atacará a, los, a todo lo, el concepto que se discute. Esto es como cuando dices,
0: hay los, los, los musulmanes que nos pones bombas. Vale, sí, hay. Eh, vamos a decir, eh, yo que se si me aumenta el número, 10.000 terroristas que son musulmanes, y luego mil millones de personas musulmanes sí, que claro. no están poniendo bombas, con lo cual decir los musulmanes ponen bombas no. Hay mucha mierda dentro de los social justice warriors, sí. Claro. Hay mucho troll haciéndose pasar por social justice warriors para dar mal nombre y poner cosas ridículas en Tumblr, sí. Hay gente de ForChan enviando gore constantemente <risa> a la gente, a los social justice warriors con más seguidores en Tumblr, constantemente. Hay gente social justice warrior en Forchan haciendo de doble agente para que metan miedo a los social Justice Warriors para poder tener más munición para quejarse. También. De hecho, es posible que sea esto. Al final, las diez mismas personas sí, jugando todos los bandos. Jugando
1: el juego y todos los demás metidos sin saber que están ahí. Todos los demás somos el Césped de la, de la cancha, ¿sabes? Ya. Y, y, y a, a ver. Realmente, aquí es donde estamos ahora. Tú ahora buscas Gamergate y hay 20 o 40 tweets por hora todavía. Y esto fue, esto empezó hace dos meses.
0: Otro tema que me gustaría comentar. Eh, bueno, sé que te quedan algunas cosas por comentar. Sí,
1: bueno un poco pero a es concluir.
0: Que sí ha habido un silencio por parte de la prensa de videojuegos uh -huh. muy grande ante este tema. Ante dos cosas. Ante las quejas legítimas del Gamergate, eh. como que hay que hacer más disclosure. Cuando tú comentas un videojuego, pues tienes que decir... Pues un des este desarrollador es amigo mío, este desarrollador es amigo de no sé quién. Uh -huh. O este, este eh, el estudio de este videojuego invierte X dinero en anuncios en nuestra web. Con lo cual se, puede, se podría decir que tienes un, digamos, una tendencia o un, una recaída hacia darle, peticiones, darle una, una, una nota más favorable a un juego de un estudio o de una productora que te da más dinero en anuncios, bien. Y de la, pero del otro tema, del tema de las amenazas a las mujeres, no se ha hablado en las webs de videojuegos hasta hace muy poquito.
1: No, a ver, la, la, hay muchas que se han pronunciado, pero cometen el mismo error, es, a, a, o sea, decidir que GamerGate es una cosa, hablar solo de esa, y, y yo creo que, a ver, o sea, aquí hay un problema de fondo, o sea, aquí hay un par o tres discusiones muy interesantes que tienen que, que tienen que hacerse, tienen que suceder, y que cada quien está eligiendo qué defiende para no tener que tocar los otros temas.
0: exacto Ya sea
1: porque no los conoce, porque no le interesan, o porque no le conviene, dependiendo de quién seas. no
0: Claro, exacto. Entonces, incluso eh, Zoe Quinn ha dicho que sí, que hace falta revisar uh -huh. las éticas en la... En la información de videojuegos, en el mundo de la información de videojuegos, de los reporteros y de los bloggers de centrarse en el mundo de los videojuegos y sus relaciones. Lo que comentaba esto. Si incluso Zoe y Quinn lo dice, hay ahí hay una valoración. O sea, lo dice Zoe Quinn, lo decimos dice, todos. Sí, sí. Incluso a mí que no me interesa mucho el mundo de los videojuegos. Pero por otra parte. Es que hay unas. Se esconden unas cosas detrás de esa queja. Uh -huh. O usando esa queja como escudo que es que son ridículas.
1: Sí, yo creo yo creo que... A ver, el primer, lo primero que hay que hacer aquí es olvidarse de quién es el dueño de, esta, de, este, de, este, de este hashtag. O sea, el hashtag está perdido desde el momento en el cual ha habido amenazas de muerte. O sea, ya ahí se perdió. O sea, desde el momento en el que se ha identificado con ese tipo de gente, ya no se puede identificar con otra cosa y que salga limpio. O sea, sí que se han, han surgido varios temas que se tienen que hablar. O sea pero se van a tener que hablar por separado. O sea, continuar con el Gamergate es seguir rascando en un montón de muertos que no sea, no, o sea, no va, no, no, o sea, no se va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque cada quien está discutiendo su parte, haciendo como que discute con otros. Pero realmente cada quien está discutiendo lo suyo. O sea, tú ves las discusiones porque cada vez que menciona a alguien Gamergate sale un churrotón de gente por un lado, gente por otro lado, eh, y te das cuenta que no están discutiendo lo mismo. O sea, uno empieza a discutir qué pasa con las amenazas y otro empieza a discutir, sí, pero es que eso no es importante, lo importante es la erótica. No puedes decir eso, no es, no es más importante, o sea, no, es más, no puedes decir que es más importante.
0: Son dos cosas distintas.
1: Exacto, pero y ese es el problema, es que cada uno está intentando de apropiarse de este, este hashtag como, como si fuera un tesoro, en vez de decidir, vale, está este problema y hay que atacarlo por separado, o sea, porque no tiene que ver una cosa con la otra y no puedes decir, bueno, yo yo sí puedo decir que hay uno más importante que el otro. Lo que no digo es que los, ninguno de los dos, que uno de los dos no sea importante. Mm. Pero sí que me parece que un tema que inmediatamente se degenera en amenazas de muerte, esas amenazas de muerte son lo más importante inmediatamente. No porque haya un miedo de muerte, sino el hecho de que algo pueda provocar una amenaza de muerte. Y tú, como, como todas estas mujeres y varios hombres que las han apoyado reciben estas amenazas, Tú no puedes darte el lujo de pensar que son exageración. Tú no sabes si alguien realmente es lo suficientemente inestable como para hacerlo. La Sarkisian tuvo que cancelar eh, eventos porque hubo una amenaza de que como se presentasen no sé dónde, le iban a poner una bomba. ¿Tú qué sabes si sí es cierto? No puedes saberlo.
0: En la Universidad de Utah, y es que sí, claro, sí. Lo, lo informó la policía, y la policía, según la ley de ese estado, no puede comprobar si una persona entra a la universidad con armas. Sí, sí, sí. Es ridículo, sí, pero es que es Utah. Bueno, pues es que lo que hay en Utah. Sí,
1: claro. Y, y Brianna Abu se fue de su casa por lo mismo, porque le amenazaban de que iban a ir a su casa a rajarle el cuello. Sí, a matar
0: al marido, a violarla a ella, a matar sí, a todo el sí, mundo. Sí, sí,
1: sí. Entonces... Y son
0: gente que está, que está durmiendo fuera de sus casas y viviendo fuera de sus casas por las amenazas de un grupo de desequilibrados mentales.
1: Exacto. Y sí, pues obviamente son minoría, obviamente no representan al resto pero no puedes hacer... Primero, no puedes hacer como que no están. Segundo, no puedes decir que no importan porque lo importante es otra cosa. O sea, claro. para esa gente definitivamente importan y para los que estamos viendo también.
0: Sí. Entonces, si hemos visto que casi... Por ejemplo, hablábamos del novio de Zoe Quinn y de Zoe Quinn, que son dos personas con problemas clínicos a nivel mental. Uh -huh. Imaginaos cómo está el resto. O sea, sí, quiero claro. decir... Y además que en Estados Unidos el tema de las armas es muy peligroso porque aquí en España... Bueno, pues sí. ¿Puedes conseguir una pistola? Pues sí, a lo mejor sí, pero es que en Estados Unidos es ridículo. Sí,
1: y además eso, alguien te manda una carta en la cual te, das, te manda tu dirección, realmente tu dirección.
0: Solo, so, El problema de esto es que solo necesitas una persona inestable. Exacto. Entonces, ¿qué es posible que muchas de las amenazas sean niños o chavales haciendo gilipolleces y diciendo cosas que no realmente no van a hacer? Y que se están riendo y luego se van a fumar unos porros y se olviden del tema. Es posible
1: pero no lo pero sabes.
0: tú no puedes quedarte en tu casa
1: mm.
0: cuando te están diciendo que te van a hacer eso, porque a lo mejor es que es una persona inestable de verdad y lo va a hacer. No puedes jugarte la... Sí, además
1: es eso. O sea, puedes decir, ¿pero cuál es la probabilidad? No lo sabes. Ese es el problema. O sea, es más alguien, de cero, que a, alguien que se mete ahí que realmente piensa que tiene que hacer algo al respecto y descubre cuando ve tu dirección porque alguien la ha publicado, que vive a tres calles de tu casa, sí. pues oye, a lo mejor no le cuesta nada decidir mira o sea, pues vamos a hacer algo al respecto. Y piensa que realmente está haciendo algo con justicia, algo... O sea, porque pues, alguien inestable es así, entonces, en fin.
0: Otra cosa otra cosa que me quería, coment que quería comentar, y es que fatal la, actu la actuación de, la, de Twitter como empresa Sí. a la hora de bloquear y de que podamos eh, de por ejemplo, de impedir este tipo de de La conversaciones. Cosa. Mm. Una cosa es que dos personas o un grupo de personas puedan estar discutiendo sobre un tema, pero cuando empiezan las amenazas de muerte, aquí no debería simplemente hacer bloqueos de cuentas, mm. eh, tal, sino deberían estar las, las autoridades metidas ya, sí. ya. Y se está demostrando que Twitter o no quiere o es incapaz para que se o es incapaz, que lo dudo. Yo creo sí, que claro, es más que no quiere en el sentido de quiero ser el bastión de la libertad de expresión porque la primavera árabe se gestó aquí y esto me puede afectar a mí a nivel de prensa.
1: No, yo, yo creo que eso es lo que diría, pero lo que no quiere es empantanarse. O sea, no quiere meterse en ese brete del cual no puede salir bien parado.
0: Pero es que es fácil, tú. Eh, yo, por ejemplo, vamos a ver, yo a que gestiono Vocial, que son un montón de comunidades distintas, pero que comparten muchos demográficos con 4 es decir, son gente joven, la, mucha gente en Vocial es gente joven. Uh -huh. A mí me pasan muchos mails todos los días y mensajes privados con, este chico, esta persona, tiene aquí una serie de insultos, no sé qué, voy, los reviso. Son insultos personales que no vienen al caso, no sé qué. Le borro la cuenta, le borro la IP, le borro todos los comentarios. Es decir, que vea que yo, con un toque de botón que me cuesta un segundo... Le puede haber jodido eh, todo lo que ha conseguido en un año, por ejemplo. ¿Entiendes? Y que a mí no me cuesta nada. Si es que hay un, eh, por ejemplo, en Vocial tenemos un montón de sistemas de seguridad para que esta gente no pueda volverse a registrar. ¿Entiendes? O que, que sí, que pueden usar proxies, que no sé qué. Pero que, por ejemplo, que tienes múltiples cuentas y una la utilizas para insultar y tu cuenta principal estás así como de rositas y hay que bueno es hoy. Te voy a bloquear las dos porque soy capaz de detectar que son las dos cuentas las tuyas me cuesta saber que twitter no tiene esta capacidad facebook está haciendo lo mismo o sea hay comentarios que dice esto, no, esto se lo reporta a facebook y facebook me ha dicho que esto no incumple sus normativas que son ridículos o sea amenazas puras y planas de muerte y de violación
1: yo me pregunto qué tanto es que no quieren entrar porque, claro, eso es una caja de Pandora. Una vez entras en eso, te tienes que meter en montonales de cosas donde tú tienes que ser árbitro y juez. de O sea, porque cuando alguien te amenaza muerte es muy blanco y negro, pero hay mil casos intermedios donde vas a tener que tomar una decisión claro, y a lo mejor no quiero hacerlo. Yo entiendo
0: lo. que el tema de la libertad de expresión en Estados Unidos es una cosa distinta uh -huh. y que tiene una mentalidad distinta. Pero al fin y al cabo, esto es un tema que se ha comentado mil veces. La libertad de expresión es... De los gobiernos hacia ti, no del resto de personas hacia ti, ¿vale? Entonces, Facebook es una empresa privada y como cual, pues puede tenerse la ley, pero si sí es cierto, que joder, puedes hacer algo más, puedes intentar crear un lugar más seguro, es decir, no todo vale, no todo vale. Y esto le ha pasado a Reddit. Y esto, perdón. Y esto también en Reddit. Y esto también en
1: 4chan. esto A Reddit ahora mismo le está pasando y está, ten, está acercándose mucho a tener que tomar una decisión de verdad en vez de lo que han estado haciendo un poco de, de ir tapando agujeros.
0: Incluso ForChan han atacado a, a su, al, al administrador Amut. Amut uh -huh. ¿Por qué? Por eso, por defender, por ponerse del lado de Anita Sarkisian, por bloquear ciertos temas durante un tiempo, por no sé qué. Sí. Eh, Reddit lo que está haciendo... Que este ya es el quinto o el sexto tema de esto de que se tiene que debatir entre la libertad de expresión y cosas que son malas sí. a nivel embático, a nivel ético. Eh, y tiene que debatirse entre qué quiere hacer Reddit. Si quiere ser un lugar para discusión libre
1: uh -huh.
0: o quiere ser una cosa seria donde la gente podamos sentirnos en seg seguros. Y lo digo como alguien que lleva casi diez años, 9 o sea, años en Reddit. Y que he visto todos estos temas, el tema de esto del Violenta crez de las shots, uh
1: -huh.
0: eh, es uno fue uno de los primeros. Eh, y todas estas cosas ya se han discutido 50.000 veces y han pasado en Raid mil veces. Y Raid parece que no aprende, pero bueno, que hagan lo que quieran.
1: Es fácil. No, yo creo que es fácil decidirlo. Otra cosa es que sea fácil implementarlo, Exacto. pero decidirlo entiendo, es fácil.
0: Pero si tienes voluntad, se puede hacer. Y además en software todo es mucho más fácil. Porque te digo, tú solo necesitas, tienes las medidas de seguridad, que sí que hay gente que se te va a colar a través de una rendija, no sé qué, y que te va a postear, pero tienes un montón de gente que te lo va a reportar el comentario, ¿entiendes? Y tú con mm. un botón o una automatización concreta, puedes ir eliminando todo, a lo mejor algunos, tienes algunos falsos positivos, pero las herramientas están, y estoy seguro que tanto los desarrolladores de Reddit, como los de Twitter, como los de Facebook, son infinitamente más inteligentes que yo,
1: mm.
0: Simplemente no tienen voluntad y tienen una mentalidad que yo, por ejemplo, como propia persona, no voy a decir como europeo, y ellos como americanos principalmente, tienen una mentalidad sobre la libertad de expresión, quiero repetir, distinta a la mía. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y, igual, y lo mismo pasa en Tumblr, que también hay muchos insultos y hay moderadores, que los moderadores de Tumblr, gente del staff de Tumblr, cuando se han hecho estos ataques enviando gore a, o imágenes de todo tipo a esta gente, eh, digamos, a los feministas, uh -huh. lo han tenido que estar borrando. Sí, sí. Pero claro, es que ya te digo, hay una voluntad por borrarlo. Así que bueno, ¿qué más querías comentar?
1: Eh, bueno, realmente, o sea, a ver, es un poco sin entrar mucho en los méritos de los argumentos. Esos son los, los argumentos que hay. Eh, si son, o sea, si quitas toda la mierda y la suciedad, son esos tres. O sea, son... El concepto de gamer y le, la, el intrusismo que detecta este colectivo que está viendo en lo que le gusta eh, y esto es un poco, pues, es lo que hay. O sea, esto ha dejado de ser solo para ti y no solo eso, has dejado de ser el público principal de esto. O sea, del mundo de los videojuegos en general, al margen de que para ciertos tipos siga siéndolo. Existe el tema de la ética en el periodismo de videojuegos, que me parece que aunque es un tema válido, eh, los videojuegos es algo en lo que nunca vas a poder exigir el nivel de ética que le puedes exigir, por ejemplo, a Reuters. Y la razón me parece a mí que es muy obvia. Para poder reportar videojuegos, hacer periodismo de videojuegos que te guste a ti, quien lo hace también tiene que gustarle. Y eso inmediatamente hace que no puedas ser 100% imparcial en muchas cosas. Siempre va a haber... O sea, ser, ser periodista de videojuegos es como constantemente ser crítico de comida o ser... Eh, crítico de películas. Hay un grado muy grande de subjetividad, por un lado, y por otro lado hay un grado muy grande de tener que balancear el tema de pues eh, beneficios por ser un reportero de ese tema. ¿Por qué? Porque las empresas te van a mandar juegos, te van a invitar a sitios, te van a hacer cosas que tú internamente tienes que decidir si eres imparcial o no y si el, por ser imparcial te vas a empezar a cerrar puertas. Es un Es un balance complicado. No digo que no se deba ser ético. Obviamente hay un problema allí. Pero cuando ves los argumentos de esta gente, literalmente quieren que sean como el Wall Street Journal hablando de videojuegos. Y hemos visto lo que hace el Wall Street Journal cuando habla de videojuegos. Los comenta a un nivel 100% técnico, hace, mete el, 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 digamos, el, la copy de, de relaciones públicas de la compañía y ya está. Porque no puede dar una opinión más allá porque no es a lo que se dedican. O sea, hay un balance que sí que hay que encontrar ahí en el cual... Deje de haber, es cierto que hay mucho nepotismo y hay mucho, mucha autofelación entre todos estos sitios y hay mucho aplaudirle a las, a las marcas para que te sigan dando cosas y te sigan dando privilegios a veces en detrimento de la calidad del servicio que das. Últimamente hay mucha polémica porque se ha notado que en juegos muy malos se vendían como muy buenos y era obvio que eran piezas pagadas o por lo menos no patrocinadas directamente, pero sí directa Cosa de un acuerdo o de influencia o de... ¿Sabes? Algo así. Ah. Y sí que hay trabajo que hacer ahí. No voy a pretender que es el problema más grande que hay en el mundo de los videojuegos y el periodismo de videojuegos porque vamos a ver, estamos hablando de periodismo de videojuegos. O sea, contexto. O sea, es, es importante, pero no lo no vamos a hacer como que la, la sociedad depende de ello. O sea, es algo que debería ser mejor en general, como lo debería ser muchas otras cosas donde la ética nunca estaría de más que estuviese. Luego hay otro tema. Eh, el tema de, de, del machismo y del feminismo que señores o sea me parece a mí que ya no es posible hacer como que no existe podemos discutir el, el nivel que tiene y qué cosas podemos hacer para acomodar esas preocupaciones que existen incluso aunque tú pienses que no existe este problema del feminismo como dicen y no es tan grave tienes que reconocer que hay gente a la que de verdad le está molestando y tienes que decidir qué vas a hacer con esa gente. Puedes decidir ignorarla, pero ten presente que esa es la decisión que estás tomando. Si decides no hacer nada al respecto, ten presente que estás decidiendo no hacer ni puñetero caso a alguien que te dice que algo le molesta. No digo que sea válido o inválido. Digo que el problema es que se empieza a discutir si lo que dice la gente tiene razón o no sin reconocer que hay una queja que, sí. que está ahí y que cada vez es más ruidosa y es más grande. Y llega un momento en el cual no puedes sí. seguir discutiendo si la queja es válida. Y, lo, y tienes que admitir que aunque tú no la ves y tú no la sientes, hay gente que sí y si vas a hacer algo al respecto no. A lo mejor hacer algo significa hacer juegos sexistas del otro lado. A lo mejor hacer algo significa simplemente tratar de bajar un poco. Tampoco pasa nada si no estás todo el tiempo matando prostitutas en un videojuego. Por dar un ejemplo, no digo que pase todo el tiempo, pero es, si supongamos que esa es la queja principal, pues a lo mejor no hace falta.
0: Muchas gracias a Hover y a latrasteria.com por patrocinar este episodio. defensa eh, común o uno de las eh, opiniones que se da cuando se intenta decir o de quitar un poco de valor a las causas feministas es que uh -huh. hay mucho también opresión hacia el hombre por, mucha por muchas mujeres. Sí, eso es cierto. Uh -huh. También hay muchos hombres violados todos los días. Muchos. También es cierto que hay muchas mujeres y muchas feministas locas y muchos feministas, feministo, mucha gente, hombres y mujeres feministas un poco zumbados de la cabeza, uh -huh. que niegan que un hombre pueda ser violado. Cuando un hombre puede ser tanto abusado físicamente, mentalmente y violado.
1: Sí, sexualmente. Uh -huh.
0: Ya no solo como niño, sino como varón adulto. sí sí Esto no desmerece la posición de que hay en general. Y ya no solo, vamos a ver, ya no solo en occidente hay un... O sea las mujeres que vuelven a casa por la noche, que tienen que mover con mil ojos por todas partes, con las llaves en la mano por si acaso, con pantal que si a ahí de fiesta y piensas volver de noche, ponte vaqueros con botón en vez de con cremallera o un vez de un chándalo, un vez de una falda, un vez de un pantalón kaki, un lo que sea. No, no. Vaqueros con botones. Eso es muy triste. Sí, sí. Que tengas que salir de fiesta pensando en eso. Y esto es occidente. Y, esto, y estoy hablando de España. Uno de los sitios... Y de Madrid, en concreto, donde yo vivo. Y eso es uno de los sitios y de las ciudades más seguras del planeta. No en los niveles de Tokio. O de otras ciudades en Japón, por ejemplo. No me quiero imaginar cómo están sitios como la India. Uh -huh. Centroamérica. Etcétera. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Sí, sí, claro. Hay, a lo largo del mundo... Una opresión general aún ingente... Hacia la mujer en general. Que hay mujeres que lo utilizan eh, para hacerse las víctimas. Que hay mujeres que también oprimen a otros a ciertos hombres. Sí. sí Muchas. No quita que haya violaciones en masa en la India todos los días. Que sí. las mujeres en Occidente tengan que tener muchas más preocupaciones de las que tengo yo, por ejemplo. Ya no solo de eso de que te violen, sino de menos ascensos. Menos posibilidades en las entrevistas de trabajo. Uh -huh. Que te tomen en coña cuando te paras en el semáforo, que piensen que eres mejor conductora, mil cosas. Mil cosas. Existe. Mm. Esto es objetivo. Y cuando muchas mujeres te dicen que esto existe, párate a pensar, ponte un día. Párate a pensar. Ponte en su. ponte en su. ponte en su. en su pellejo. Intenta ver la vida desde cómo lo ve tu hermana. Desde cómo la vive tu mujer tu novia, tu madre, tus hijas? ¿Cómo van a experimentar esas personas tanto el sexo como su vida laboral en general? Son gente que tiene que plantearse el embarazo en general y cómo va a afectar a su carrera laboral. Un hombre no lo tiene que hacer. Esto es biología, ¿vale? No, no significa que haya mujeres que en las entrevistas de trabajo les pregunten. Las discriminen porque están en edad uh -huh. de, digamos, eh, <coughs> característica de quedarse embarazadas. 28 años. Etc. ¿Vale? Esto existe y esto es así. Lo quieras ver tú o, un, o lo quieran ver nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes o la gente en Twitter o no. Esto es así. Verdad absoluta, objetiva que entonces es un poco triste tener que hacer una cosa un poco tan oscura dentro de hacía falta, que esto es un poco más ameno, pero es que esto es muy importante.
1: Uh -huh. Sí, normalmente. Hay mil
0: causas, hay otras miles de discriminaciones. Uh -huh. Sí. Ahora estamos hablando de esta.
1: Sí, y, y justo tocas algo que pasa mucho con esto. Es cuando, cuando empiezas a discutir esto o comentarlo. Usualmente hay dos, dos tipos de respuesta cuando son, digamos, eh, opuestas. O, o en contra. Y una es. Eh, pasan otras cosas malas de otro tipo, como diciendo, o sea, sí, pero también hay discriminación hacia los hombres, lo has comentado, lo cual no es una respuesta, eso solo significa que hay más trabajo que hacer, pero, o sea, es que este, este problema no es menos problema porque hay otros problemas en otros sitios, o sea, porque sean similares o Exacto. sean diferentes. Exacto. Eh, entonces, no es una respuesta, no tiene nada que ver, o sea, al contrario, eso significa que puedes entender este problema y, y, y no negarlo. El otro es hacer como que no es tan problema, o sea, porque porque siempre ha sido así, porque si fuera de verdad más grave ya se habían quejado, por, porque empezar a, a sacar números o empezar eso, a alegar biología. Sí. O sea, la biología te sirve para explicar por qué una mujer puede tener diferencias hormonales, físicas, eh, sí. biológicas, obviamente, porque es quien tiene que tener los niños, pero eso no tiene nada que ver, o sea, eso no es, ni se acerca a justificar que se le trate diferente por ello en cosas en las cuales o sea, no hay una relación directa
0: sí, y además otra, otra de las veces en las que las discusiones se van de rama, se van por las ramas quiero decir, a, la primer, a las primeras de cambio es cuando saltan entonces las mujeres también deberían de ser bomberos, aunque una... ¿tú qué preferirías? ¿que te fuera a rescatar un camión lleno de mujeres que no pudiera tirar la puerta abajo? No me vengas... O sea, que si son discusiones tangenciales.
1: No solo tangenciales, son un poco manipuladoras porque en el punto lo que te gustaría es que te rescatasen bomberos que fuesen perfectamente capaces de rescatarte, sean lo que sean. Claro, que ajá, la mayoría terminen igual. siendo hombres, pues a lo mejor. Pero...
0: Como si son robots. Mientras, mientras, mientras puedan levantarme a mí.
1: Exacto, ese es el punto. O sea, no, o, o mucho que se utiliza en, este, en esta discusión también es precisamente eso, irse a los extremos y tomarlos como la regla. o sea.
0: Exacto. Entonces, pasa una cosa. Esto, lo normal, la gente que dice yo no lo veo, yo no lo veo así, no me parece que sea tan grave, es que no han tenido, digamos, una revelación. Mm. Y no se les puede machacar desde fuera para que la vean. Tienen que pararse un día a pensar y verlo por ellos mismos. Porque si te lo van a inculcar desde fuera, no lo vas a ver, lo vas a rechazar. Es como cuando, por ejemplo, nuestra generación se ríe de las creencias del horóscopo de generaciones anteriores. Me da igual. O sea, yo si me río de. Por ejemplo, me lo voy a inventar, de mi tía que lee el horóscopo. Le Decía, pero no te, ¿no te piensas que esto, no sabes que esto es mentira. Uh
1: -huh.
0: No voy a conseguir que deje de leer el horóscopo. Fenón. ¿Vale? No lo voy a conseguir. Entonces, necesitas planteártelo eh, de una forma personal.
1: Sí, y sobre todo porque en el fondo le estás. O sea, la gente. O sea, tienes que aceptar que vives en una posición de privilegio que no que tú no has buscado que a lo mejor no quieres en el sentido de que tú no tú no buscas tener un, una ventaja ni un privilegio sobre nadie y claro, es fácil sentir que es un poco injusto que te culpen por algo que tú no has provocado directamente.
0: Exacto, que esa es otra eso, eso es también es un buen punto a, a tratar. Te dicen, no, es que tú yo no tengo privilegio por ser un chico vamos a ver, yo tengo un privilegio que salgo del metro a las dos de la mañana, vengo hasta mi casa con los cascos a todo volumen uh -huh. esto mi mujer no lo puede hacer eso es un privilegio. He buscado yo el privilegio de nacer un tío gigante barbudo. No he pedido nacer así. Uh -huh. Es un privilegio que tiene. ¿Tiene mi mujer otros privilegios? Seguramente. Yo te estoy hablando de, este, de esta Exacto. cosa. De esta cosa. No me, no nos mezclemos. Por cierto, otra cosa que quiero ver es cuando te digo que la gente tiene que verlo por sí mismo. Y voy a tratar un anuncio, con, o sea, voy a tratar un tema con una cosa concreta que está estos días. Hay un anuncio... De una empresa de ventas de, de. una aplicación que vende cosas ahora en. Esto, para vender cosas de segunda mano que se llama Wallapop. Uh
1: -huh.
0: El anuncio, pues es normal, hasta que de repente es. ¡Ay, tú! Venga, venga, que nos compramos, te vendo esto, no sé qué. Y de repente se lo va a vender a una chica que viste, que está en el edificio enfrente. No sé si has visto el anuncio.
1: No, no lo he visto.
0: Bueno, pues ahí está es un chico en un edificio en la y justo que con la chica que está intentando comprar o hacer una compraventa de un producto, de esto de segunda mano la chica está en bragas y le dice ay por qué no subes como diciendo <risa> y te lo enseño o algo así dice y dice el chico guala o sea encima de que le voy a vender esto me la voy a zumbar qué necesidad sí sí hace falta de esta chica de que esta chica esté en bragas
1: y qué relación tiene esto con la aplicación de vender eh, entre particulares que es una pop al final de cuentas
0: estas son las cosas que tienes que ver por ti mismo. Yo esto lo explico y la gente que dice que no lo ve me trata como un loco, como un exagerado. imagínate ya que lo diga una mujer. Eres una víctima, te estás haciendo la víctima, no sé qué. No, esto es una cosa real. ¿Vale? Y que hay otras veces que en los anuncios hay un chico en calzoncillos o hay un chico pasando el ten y están las dos marujas diciendo ¡Ay, qué chico más guapo que me ha limpio la casa! Sí. Pero lo mayoritario son chicas en bragas. Y esto es permanente. Uh -huh. Y cuando tus hijas pequeñas están viendo la tele y ven a la chica en bragas y al chico vestido, empiezan a asociar cosas. Uh -huh. Y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra.
1: Como, sí, exacto, empiezan a entender lo que es normal, lo que es esperado, lo que es. Eh, la norma.
0: Entonces, eso es un problema grave. Y ahora. Que, afortunadamente en la sociedad occidental no tenemos que preocuparnos ni de hambre, ni de guerras, ni de grandes enfermedades. O sea, se han muerto dos personas por el ébola en España. Uh -huh. una, ha, una la han curado.
1: Una la han curado y se ha muerto. Y
0: es el tema, y es el tema de dos, de dos meses de los periódicos.
1: Uh
0: -huh. o sea, quiero decir, se mueren dos personas, daba dos meses de periódico. Esto hace un siglo era que se morían cien personas. Sí. Entonces, tenemos otros problemas nuevos que, que tratar como sociedad. Y este es uno de los más graves.
1: Sí, Tenemos el, el lujo de poder preocuparnos por estas cosas. Básicamente
0: ahora. porque afecta a la mitad clavada. Mm. O a más de la mitad. Entonces vamos a intentar concienciarnos un poco de este tema. Ya te digo, siento que esto sea dentro de hacía falta. Pero creo que es necesario hablar de esto. Hacía falta hablar de este tema. Que es un poco más oscuro, un poco más serio de lo que somos nosotros en general sí, pero es que es necesario, lo repito
1: vamos a poner un montonal de enlaces eh, para esto que mencionabas de, de ver las cosas con otros ojos y, y verlas diferente los vídeos de Anita Sarkisian, al margen de si juegas mucho o no están bien por ver precisamente el, el grado al que hemos llegado de ver normalidad en ciertas cosas que en cuanto las sacas del contexto te das cuenta de que no lo son tanto o sea, es, no está mal al margen de que luego no, tenga, no le des la razón en todo lo que dice, ha hecho está, están bien las recopilaciones. Eh, también un vídeo, un corto, un corto francés que se llama Mayoría oprimida, que está bastante bien, que es un poco sobre inversión de papeles. Y, y por lo interesante es, es ver lo, lo, lo completamente increíble, in, imposible de comprender que se ve el simple hecho de invertir papeles en situaciones que nos parecen perfectamente normales en cuanto ves a un hombre haciéndolas y una mujer haciéndola del hombre. O sea, ahí es donde te das cuenta de que no hay una igualdad real, incluso en cosas normales, o sea, en cosas del día a día, cosas que veríamos de lo más común de eso. No es para necesariamente cambiar de, de lo que se hace, sino simplemente para, para poder verlo, ya que cada quien haga con eso lo que quiera. Pero no está de más poder ver y, y reconocer que existe otro punto de vista que simplemente no vemos porque hasta que no te lo enseñan no lo ves y es normal, no es lo que vives no es lo que te han enseñado no es lo que se suele comentar pero está ahí y cada vez es más difícil de ignorar y yo recomiendo a la gente que lo antes posible lo deje ignorar no digo que se vuelva feminista digo que por lo menos entienda los argumentos entienda de dónde vienen y reconozca que los comparto o no hay gente a la que le afectan realmente aunque sea porque piensa que le afecten y no le parezca un problema muy grande es yo, pero hombre me parece importante, yo creo que no deberíamos seguir mucho más aquí porque es difícil <risa> eh, o sea, ya teníamos que empezar a entrar ya en temas mucho más escabrosos y, y no nos dan las horas pero sí, o sea, eh, el, el Gamergate este, la gente que no se ha enterado de esto casi puedo pensar que se considera afortunada porque ha habido mucha basura, mucha mierda, mucha cosa muy mala y lo poco bueno que se puede sacar de aquí los interesados no lo están queriendo sacar. O sea, siguen y dale que te dale, tratando de remover esto que aquí no hay nada que hacer ya. O sea, esto, esto ha dado todo lo que daba de sí y, y considerando, una vez que descubres además o te das cuenta de lo que ha habido por detrás de manipulaciones, de campañas para manipular hacia un lado hacia otro y tal, te das cuenta que no, hay, no es rescatable, no hay forma de rescatarlo.
0: Entonces, bueno, esperamos haber explicado, sobre todo por la parte de Eduardo, haber explicado bien el el Gamergate, que es una cosa que nos pedíais mucho los oyentes, que lo explicáramos, porque sí es un, es un tema con muchos muchos eh, digamos, uh, muchos sub, sub cositas que tratar sí. muchos vértices esperamos haber hecho un trabajo record, eh, decirnos qué os ha parecido todo el tema, recordad que podéis seguirnos en Twitter en HaciaFalta arroba HaciaFalta o visitar nuestro blog en HaciaFalta.com donde pondremos todos los enlaces y dar muchas gracias a, a nuestros sponsors Buenas noches, Edu.
1: Buenas noches, Alex. El, el, la mente humana es muy, muy capaz de, de hacerse su propia ceguera cuando le conviene, o sea, y, que has, y, y lo que haces es racionalizarla. O sea, piensas que algo que te dicen no existe porque encuentras razones en ese momento de por qué no existe, porque, porque aceptar que existe es de alguna manera aceptar que no eres una buena persona y eso es muy duro. Pero, ¿Sabes cuál es el problema que tiene este tema? Es las palabras que se usan. Una son tienen un lenguaje, tienen un significado que es difícil de verlo de otra manera. Privilegio es una de ellas. Privilegio nos parece de rico, de reyes. De... Sí,
0: privilegio es muy... A mí, a mí, me, ha, a mí me ha costado mucho.
1: Y, y el otro es que las las frases que están ya creadas para definir ciertos tipos de discusión tienen el efecto indirecto de alejar a la gente que no las conoce. O sea, Exacto, sí. Que yo no recuerdo la escena, dicho sea de paso.
0: Sí, joder, American Psycho si la mitad es las tarjetas, tío. Es una de las cosas más míticas de esa película. Es que... Tú no se recuerdas la... solo el chubasquero y la motosierra, ¿no?
1: Yo recuerdo el tío follando y vienes en el espejo. <risa> eso también, es.
0: <risa> eso es... Y haciéndose ahí sacando molla, ¿no? Y todo. Sí, 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 yo, hombre, sí. Está mal de la cabeza ese chico, ¿eh?
1: Vamos, recuerdo más gifs animados de la peli que la peli, tío. Tengo que verla de nuevo, la vi una sola vez, realmente.
0: Vétela porque obviamente la tienes bastante olvidadita.
1: Lo siento, papá.